스타워즈 영화를 보셨어요, 다들? 아니요. 네, 저는 어제 봤어요. 음. 네. 어, 이것 때문에 보신 거예요? 아니요, 그건 아니죠. <웃음> 어, 저는 지금 순간, 어, 이걸 얘기를 해야 되나, 말아야 어. 되나, 너무 유명한 영화인데 저도 사실 못 봤거든요. 네. 근데 개봉한 지. 어제 했어요, 어제. 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 근데 아. 저희 방송이 늦게 나가기 때문에 네. 이게. 아, 그렇구나. 네. 저희 방송 들으시는 분들은 많이 보지 않았을까, 지금쯤 되면. 야. 그렇겠네요. 예, 네, 그런 생각이 드는데. 역시 안 보신 분들이 있기 때문에 뭐 네, 저는 아마 그때까지 못 봤을 거예요. <웃음> 저는 안볼 거예요. <웃음> 아니 근데 사실 스타워즈의 뭐 과학 이런 거에 대해서는 되게 여러 군데서 얘기를 하게 됐는데 제가 이번 편 보면서 스포일 하면 안 돼요? 스포일? 아, 스포일 전혀 네네네. 아니고요. 이게 지금 지구에서 일어난 일이 아니잖아요. 기본적으로. 그렇죠? 네. 근데 파섹 단위를 쓰는 거예요. 음. 얘기를 할때 근데 그게 음. 지구 태양간 거리하고 관련 있는 개념 아니에요? 오 맞아요. 그래. 어제도 파생 얘기가 나와? 네네네. 아, 몇 파생으로 갈수 있어요? 예전에 그 스타워즈 그 뭐지 4편 거기에 스타워즈의 과학이라는 책에 네. 그 파생 단위를 잘못 쓴다는 지적이 나왔어요. 아 이게 원래 있던 얘기구나. 파생이 원래는 거리 단위인데 네. 예전에 아마 4편에서는 그 시간 단위로 썼어요. 아 파색. 마치 광년 착각하듯이 네, 네, 네. 시간 단위로 썼다라는 그런 글을 제가 읽은 적이 있거든요. 근데 지금 한 얘기는 파색이라는 것 자체가 지구와 네. 태양 네. 이 시스템에 네. 근거한 거기 때문에 먼 그렇죠. 외계인들은 써면 안 되는 거잖아요. 안 되는 거죠. 그죠. 네. 어쨌든 두 가지 문제가 있다는 얘기입니다. 파색에 대해서 네. 하나는 외계인들은 자기네 태양 자기네 태양 기준으로 하는 거니까 그냥 그렇게 <웃음> 보면 되는데 걔네들이 고양이야. <웃음> 그러니까 그, 광년은 오히려 유니버설한 얘기인데. 네, 광년은 유니버설한 건데 파색은 그 지구가 태양 주위를 돌때그 시차가 생기잖아요. 네네. 그러니까 네. 가까운 별이 뭐 얼마만큼 뭐 빛게 보이는. 음. 네. 그게 1초. 네. 네. 1초일 때 1파색이라고 증인을 음. 하거든요. 그러니까 그 삼각 측량 이렇게 해가지고. 그렇죠. 삼각 측량 했을 네. 때. 그러니까 음. 지구 태양 간의 거리가 굉장히 중요한 음. 역할을 하는 단위죠. 음. 외계인은 아마 쓰더라도 우리랑은 상당히 다른 답이 나오겠군요, 값이. 그렇죠. 그죠. 예. 네, 뭐, 굳이 스타워즈의 비과학성을 지금 얘기하려고 했던 건 아닌데, 말하다 보니까. 어, 제가 그러지 않아도, 이거, 저도 써먹어야 되잖아요. 네네. 네, 스타워즈의 과학 그 강의를 준비할 거예요, 저도. 어차피. 아, 네. 어, 이 얘기도 꼭 해야 되겠네. 음, 네. 네. 그러게요. 우리가 지구에 기초한 시간과 거리 단위들이 있고, 네. 유니버설한 음, 것들이 있는데, 네. 예를 들어 미터 같은 경우도 원래는 그 좌우선 길이 기준이기 때문에, 그렇죠. 지구에. 네. 우주의 다른 외계인들이 미터를 사용한다는 건좀 이상한 얘기가 될수 있겠죠. 그렇죠. 마찬가지 관점으로. 네. 파색도 그런 것이다. 네. 그러니까 미터를 네. 안 쓰려다 보니까 파색을 썼는데 그것도 안 되는 뭐 이런 <웃음> 그러니까 상황이 아니까 광년을 쓰는데 광년을. 광년을 쓰면 아주 네. 쉬운 일인데 네. 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 파색을 쓰는지 모르겠네. 알지도 못하는. 네. 있어 보이려고 그랬나? 그래, 있어 보이려고 그런 네. 것 같아요. 네. 뭐 좀 과학적으로 느껴지잖아요. 그렇죠. 네, 좀 있어 보이는 것도 괜찮긴 한데 좀 알면서 우리가 음. 하면 좋겠죠. 근데 중요한 건 제가 이, 이 방송을 지금 2년, 3년 정도 하다 보니 그게 안 된다는 걸 제가 느꼈다는 그러니까. 거예요. 그러니까. 이게 연초문이 없는 일이죠. <웃음> 장족의 발전인데 네, 뼛속까지 문과생인 제가. <웃음> 어쨌든 스타워즈 제가 얘기를 꺼냈던 이유는요. 굳이 뭐 과학적인 문제를 이야기하기 위해서라기보다는 굵직굵직한 SF 영화들이 1년에 한두 편씩 개봉을 하잖아요. 네. 그 SF가 잘 돼야 된다 이런 얘기를 하려고 지금 꺼낸 거였는데 네, 잘 돼야죠. 지금 사실 근데 제가 얘기하려니까 어려운 게 뭐냐면 영화는 어제 개봉했는데 이 방송은 12월 말에 음. 나갈 것이기 때문에 <웃음> 흥행 상황이 어떤지도 알 수가 없고 네. 그런 형편입니다 지금 스타워즈가 우리나라에서 전통적으로 흥행이 
크게 잘 되진 않았죠. 그다지? 그렇죠. 네. 근데 사실 1, 2, 3편은 안될 만해요. <웃음> 안 네. 되는 게 정당한 아니 저도 그쵸? 안 봤으니까요. 네. 왜요? 재미가 없으니까요. <웃음> 그냥 아니 그러니까 사실은 이제 스타워즈 오리지널 시리즈의 팬들은 되게 기대를 하면서 음. 그 에피소드 1을 보러 갔잖아요. 네. 근데 막 너무 흥분을 해가지고 극장에 들어갔는데 음. 나오면서 기분이 좀다 이상하게 나온 거예요. 음. 왜냐하면 이거는 구리면 안 되는데 실은 구리니까 <웃음> 막 혼란스러워가지고 음. 막 이랬던 기억이 있어요. 그러니까 영화 분위기가 많이 달라졌죠. 저도 그게 기억이 나는데 음. 스타워즈가 오랜만에 시작을 하니까 굉장히 기대를 했었는데 이제 삐까뻔쩍한 거예요. 네. 화면도 음. 반짝반짝하고 네. 너무 세련된 시간이 많이 나오고 그 1, 2, 3편 얘기죠. 네, 네, 네. 지금 하시는 거? 예, 그러니까는 에피소드 1, 2, 3 네. 후에 나왔던 네, 네. 옛날 70년대 나온 게 에피소드 4, 5, 6고요. 네. 456 옛날 거에 보면 좀 중세 분위기라든가 그렇죠. 좀 어둡고 좀 네. 고물이고 물건도 네. 먼지 날리고 음. 이런 네, 그런 간지가 있는데 음. 너무 세련된 물론 이제 이때는 공화국이 멸망하기 전이고 좀 역사적으로 좀 뭔가 좀, <웃음> 좀 좋았던 <웃음> 시절의 얘기긴 한데 너무 반짝거리고 막 으긋불긋하고 이러다 보니까 네. 좀 위화감이 있는 거예요. 그래서 이제 그걸 싫어하는 분들은 되게 싫어하시죠 음. 뒤에 나온 것들을. 저는 되게 싫어하는 쪽이었어. 그래서 맞아요. 거의 음. 보지도 않았어요. 네. 음. 저도 앞에 것들에 대해서는 굉장히 팬인데 뒤에 것들에 대해서는 별로 애정이 안 가는 네. 그런 상황이었지만 그렇다고 이게 우리나라에선 그랬지만 흥행을 못했냐 면 그건 전혀 아니고요. 네. 전 세계적으로는 뭐세 편이 전부 역대 영화 순위 20위 안에 들어가 있는 음, 정도니까 음. 굉장히 잘 됐죠. 잘 되긴. 그런데 음. 네. 이번에 나온 영화는 또뭐 보신 분들은 아시겠지만 또 분위기가 달라져서 거기에 대해서 뭐 여러 가지 생각들이 있는 것 같아요. 음. 네. SF가 중요한 이유가 엘빈 토플러가 SF가 미래의 역사이기 때문에 음. 학교에서 가르쳐야 된다 이런 말까지 했거든요. 네. 얼마 전에 저희 과학 같은 소리 안에 박상준 대표님 나오셔서 그 얘기도 하셨는데요. 아, 네. 예, 여름에. 음. 그래서 그런 아, 부분들이 네. 좀 진지하게 좀더 읽히는 그런 계기들이 여러 번 있었으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요. 네. 그러려면 영화나 책이나 이런 것들이 흥행이 돼야 그런 흐름이 생기지 않을까 그런 네. 생각을 해보게 됩니다. 우리나라가 SF가 잘 되는 편인데 네. 헐리우드 SF 영화만 잘 돼요. 그렇죠. 예, 그렇죠. 네. SF 책도 안 되고 네. 국내 SF도 잘안 되고 소설도 네. 안 되고, 네. 안 되고 네. 꼭 네. SF 영화 외국 영화 헐리우드 블록버스터만 네, 그거만 네. 딱 되는 것 같아요. 제가 다니면서 얘기하는 포인트가 딱 저거랑 똑같은 얘기거든요. 음. 네. SF가 국내에서 히트를 쳤을 때뭐 네. 그래비티라든가 인터스텔라라든가 아래 SF가 국내에서 히트를 치는 이런 반응들을 보이신 분들이 있는데 사실 항상 인기가 있었어요. 네. 그 블록버스터 영화들은 네. 다른 쪽 매체들이 전혀 인기가 없는 게 그렇죠. 심각한 문제고 그게 그래서 SF라 되는 게 아니고 블록버스터라 되는 그런 현상을 네. 착각하는 것이 아니겠느냐. 영화만 되고 SF 드라마도 안 돼요. 드라마도 안 되죠. 네. 스타트랙 같은 거는 사실 제가 스타트랙 팬이니까 <웃음> 하는 얘기지만 열심히 보면 그 깊이라던가 네. 그런 게 엄청난데요. 네. 그거 아직 그 맛을 이제 처음부터 못 보고 있기 때문에 좀 계기가 안 생기는 것 같아서 아쉽고 아무튼 네. 이런 SF 좀 국내에서 잘 됐으면 좋겠고요. 근데 우리나라 제가 뭐한번 읽었는데 우리나라 사람들만의 얘긴지는 잘 모르겠는데 뭐 인터스텔라도 그렇고 마션도 그렇고 사실 많이 보잖아요. 그리고 아이들이랑도 또 같이 보기도 되게 좋은 영화고. 네. 근데 또 그런 게또 평하는 사람들이 있더라고요. 나 그쪽으로 전혀 관심도 없고 SF 정말 싫고 그런데 남들이 보니까 보는 것도 있고 음. 또뭐 같이 이렇게 좀. 호응도 되고 이래야 돼서 보는 것도 있고 내가 그걸 안 봄으로 해서 나는 완전 지적 수준이 뭐 떨어져 보인다 네. 뭐 이런 염려 때문에 보는 것도 있지 않나 그렇게 또 말하는 사람도 있더라고요 근데 뭐내딸 금사월도 정확히 같은 이유로 보시잖아요 <웃음> 엄마가 네. 재미없는데 <웃음> 옆에 애들이 보고 얘기하니까 안볼 수가 없다고 <웃음> 이러는 거죠 어... 네. 음. 지금 말씀하시는 분은 
지나가가던 과학자 이리는 네. <웃음> 이따가 소개해드릴 건데 네. 네. 이 동네는 그냥 지나가던 사람 불러 세우면 그냥 과학자예요. <웃음> 일단 오늘 쓸 일이 있어 네, 스튜디오에 앉혀도 네. 과학자 네. 이리입니다. 네, 이따가 다시 자세하게 설명드리도록 하고요. 어쨌든 지금 방송 들으시는 여러분들은 아마 거의 지금 12월 말일 되셨을 것 같은데요. 네, 올해의 마지막 방송이 되겠죠. 네, 그리고 또 뒷부분에 얘기를 드리겠지만 여러 가지 저희가 말씀드릴 내용들이 좀 있을 것 같습니다. 네. 그래서 과학 뉴스 뭐 저희가 오늘 준비한 그 2015년 과학계 총결산 이 얘기 들으시고 네, 저희가 또 설명드릴 것또 부탁드릴 것뭐 이런 것들이 좀 있으니까 네, 같이 그렇게 함께해 주시면 될것 같고요. 네 그러면 과학과 사람들이 제공하는 정통 과학 팟캐스트 과학하고 앉아있네 27번째 시간 시작하겠습니다. 와~ 쌍둥이 지구가 발견됐습니다. 14억 년 넘어에 존재하는 이 행성은 비록 지구와 조건이 아주 같지는 않지만 그 가까운 거리로 인해 외계 생명을 찾는 학자들의 이목을 모으고 있습니다. 다눔니우스 한때 사기가 아니냐며 의심을 받았던 양자 컴퓨터의 실물을 미 항공우주국 나사가 공개했습니다. 중첩과 얽힘 등 양자역학 특유의 현상을 활용하여 기존 컴퓨터에 1억대에 달하는 계산 능력을 과시한다고 하여 관심을 끌고 있습니다. 이상 과학과 사람들 뉴스룸이었습니다. 자, 첫 번째 뉴스는요. 쌍둥이 지구가 또 발견됐답니다. 네. 지구는 몇 쌍둥이인가요? <웃음> <웃음> 그래서 저희가 지금 쌍둥이 지구 얘기만 한 10번 정도 서, 소개를 해드리고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들 정도인데 그런데 네. 얘는 좀 다르다고요. 다르 네. 네. 가깝다고. 네. 그렇죠. 그게 큰 차이라고 해서 제가 봤는데요. 14광년밖에 안 되는. 네. 우주에서 보면 아주 뭐 엄청나게 가까운 거리잖아요. 엄청나게 가깝죠. 그죠. 그래서 좀 봤더니 호주의 뉴사우스웨일스대 연구팀이랍니다. 네. 지구로부터 불과 14광년 떨어진 곳에서. 불과. 네. 네. 울프 101061C라고 하는데. 네. 요거를 찾았습니다. 근데 다른 때는 이제 지구하고 더좀 크기도 비슷하고 이런 것도 있지만 얘는 일단은 저 골디락스 존 그러니까 온도가 지구랑 비슷한 정도의 아마도 흐르는 물이 존재할 수 있을 듯한 그런 정도의 위치한 것 같고 네. 크기는 지구보다 한뭐몇배 정도 된대요 네 배쯤 되고 중력은 1.8배라 완전히 쌍둥이라고 하긴 그런데 중요한 건 14광년 겨우 네. 지금까지 발견된 것들 중에 가장 그러니까 지구에 가까운 후보는 1,400광년이 떨어져 있었다고 그래요. 아, 엄청 가까워진 거네요, 그러면? 그 정확하게 그, 그런 것보다는 네. 저도 뭐 정확하게 모르겠는데 그 엉덩이 지구라고 부를 만한 것들 중에서 음, 음, 네, 그러니까 그렇기도 하고 지금까지 
지구랑 가장 비슷하다라고 평가받던 게 1400건. 네, 네. 1400건. 조건이 이거보다 좀 좋고요. 이게 이제 지금 뭐 여러 가지 조건을 따지잖아요. 네. 예를 들어서 지구랑 진짜 가장 비슷하다. 네. 요럴 때는 거리를 안 따져요. <웃음> <웃음> 그러다 보니 1400건년 아, 아, 아. 떨어진 게 지구랑 가장 네. 현재까지 지금도 지구랑 가장 비슷한 거예요, 이게. 아, 네. 네. 그 1400건년 거리를 빼면 거리를 빼면 네. 거리를 빼면 이게 지구랑 가장 비슷한 게 맞아요. 아, 아. 네. 근데 이제 거리를 또 집어넣으니까 아. 요게 지구랑 가장 가까운 면서 음, 네, 비슷한 비슷한 그런 게된 거죠. 네. 쌍둥이의 기준도 예를 들어서 나랑 가까이 있으면서 좀 다르냐. 그렇죠. <웃음> 아니면 저기 태평양 건너에 있는데도 더 비슷하냐. 더 비슷하냐. 네. 이걸 가지고 왔다 갔다 하는 거예요, 지금요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 지금 요거는 이제 거리는 14광년으로 굉장히 가깝고 네. 이제 크기는 뭐 지구보다 1.8배 크기는 4배래요. 네, 중력이 그러니까 1.8배. 중력이 1.8배. 네. 크기가 4배. 이거 사실 그렇게 비슷한 거 아니거든요. 그러게요. 음, 지금까지 발견된 2배 가까이 차이 나는 거면 4배. 네. 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 중력이 2배. 네, 네. 네, 크기가 4배. 네. 이게 네, 4배가 반지름인지 뭐 그러게요. 정확하게는 잘 모르겠는데. 아무튼 꽤 큽니다. 꽤 큽니다. 네. 네. 꽤 크고 그러니까 쌍둥이식으로고 말하기는 좀 그렇고. 그러니까 제 내배 되는 사람 옆에 놔두고 저랑 쌍둥이라고. <웃음> <웃음> 저 기분 나쁘죠. 아, 우리 가깝다고 해도. <웃음> 그러니까 그리고 거기다가 중심 별이 태양과 비슷한 별이 아니고, 아하. 태양보다 훨씬 어두운 별이에요. 적색 외성. 네, 적색 외성이라고. 네. 아주 아주 어두운 별이에요. 네. 네. 그러니까 가깝다는 거 빼면은 쌍둥이 쪽에 못 끼는. 네. 그런데 어쨌든 그 골디락스전, 그러니까 생명 서식 가는 네네. 지역에 있는 행성이기 음. 때문에 중요하다. 네, 이게 네 배까지 반지름이 크면요. 네. 이거 뭐 가스 행성의 가능성도 되게 높은 거 아니에요? 그렇진 않아요. 아마 네 배가 부피겠죠, 설마. 음. 음. 아, 네, 아, 그 반지름이 네 배면은 그 부피로는 뭐냐? 엄청 큰 거죠. 64배. 그건 아닐 거고. 아마도. 여기 보니까 암석과 흙등으로 돼 있지 않겠냐 추정이 된대요. 네, 그렇다면은 음. 부피겠죠. 아, 아. 네, 부피가 네 배라는 얘기일 거고. 네, 그러면 이 모성이 별이 네. 태양보다 좀 어두운 덜 뜨거운 별인 건가요? 그렇죠. 그러니까 그럼 얘좀 가깝게 있겠네요. 가까운 거죠. 네. 그러니까 뭐그 공전 속도도 훨씬 빠르고 음. 지구보다 유린이 되게 짧은 거죠. 네. 뭐 그런 조건을 따지면은 사실 쌍둥이라고 하기는 뭐 한데 음. 어쨌든 그 생명 서식 가능 지역에 있는 것 중에 굉장히 가까운 게 발견됐습니다. 네. 그러면 사실 14광년이면 뭔가 약간 그 로켓 기술이 발전을 하면 좀 타겟팅해서 갈수 있는 거리 <웃음> 정도는 아닐까요? <웃음> 뭐 빛의 속도의 한 10% 정도면 네. 한 200몇 년이면 아, 예, 그렇군요. 그러니까 이게 지금 과학기술로만 보면 네. 뭐 1400광년이나 14광년이나 사실 못 간다는 점에서 <웃음> 어, 똑같은 얘기인데 근데 그 너무 그럴 필요 없어요. 네. 더이 정도 거리에 또더 비슷한 게또 나올 거예요. 아. 음. 네. 저거보다 더 가까운 거리에 나올 수도 있나요? 있죠. 뭐. 있겠죠? 있을 수도 있죠. 네. 그 지금 로켓은 어쨌든 저 4.3광년 떨어진 저 켄타우루스, 센타우루스 저까지 가는데도 4만 년, 5만 년이 걸리는 현재 기술로는, 현재 예. 속도로는 예. 이런 걸 잔뜩 찾아가지고 찾는 동안 우리가 과학기술을 발전을 시키면서 네. 그 가능성을 점점 좁혀가는 그런 상황이 되겠네요 네. 아주 멀리 있는 거에 비하면 네. 뭐 언젠간 가지 않겠냐라는 정도의 그러니까 쌍둥이 지구의 조건에 상당히 안 맞지만 굉장히 가깝다라고 <웃음> 하니까 기사가 되잖아요 아, 그렇죠. 가까우면서 이거랑 또더 비슷한 게 아마 나오지 않을까 네, 네. 그러니까 우리가 이런 뉴스 전하면서 가끔 얘기를 하지만 이 말씀을 전하시고 있는 분은 던컨 라이트 박사라는 분인데 너무 흥분된다고 막 말씀을 하셨대요 그런데 네. 우리가 오늘 지금 이렇게 차갑게 냉정하게 분석을 한걸 보면 그렇게까지 흥분할 얘기인 것인지는 살짝 의문스럽기도 한데요. 본인의 프로젝트면. 아, 자기가 발견한 건데 당연히 흥분을 안 하면 이상한 거죠. 거기다가 뉴스까지 나오는데. <웃음> 한국에까지. 네, 흥분해야죠. 
여기는 행성이 아마 그럴 거래요. 일부 지역은 굉장히 더울 것이고 아마 네. 가깝고 있고 빨리 돌고 하다 보니 그렇죠. 네. 네. 다른 지역은 아주 추울 수가 있는데 그 중간에 네. 대충 이제 적당한 기온이 있지 않겠느냐. 뭐 있겠죠. 네. 그러면 그런데 생명이 있을지도 모른다라는 그런 기대를 갖고 계신 것 같고요. 그럴 수 있죠. 근데요. 가, 만약에 중력이 2분의 1인 행성하고요. 네. 중력이 2배인 행성하고 어디가 더 살기가 나을까요? 우리가 만약에 간다고 아, 하면 아, 우리가, 네, 우리가, 우리가 가는 게 나을까요? 걔네가 오는 게 나을까요? <웃음> 그러니까 왠지 그러니까 찾는다면 중력이 작은 쪽을 가는 게 왠지 좀 수월할 것 같다는 느낌이 좀 들기는 해요. 네. 그렇죠. 몸무게가 두 배가 된다고 생각하면 되니까 네. 중력이 그렇죠. 그 중력이 커지면 아마 그 관절염이 많이 생길 거예요. 네. 그러니까요. 네. 그러니까 쟤네가 우리 쪽으로 오는 게 나을 네. 것 같아요. 근데 중력이 약한 대로 와 있다 보면 또 돌아가면 또 문제가 생기잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 근데 인간이 보면요. 되게 막 진짜 좁은 환경에서만 살수 있는 것 같아요. 정말 제한되고 막 필요한 것도 네. 많고 네. 여기에서 조금만 벗어나면 막 불편하고 막뭐 네. 뼈가 뭐 어떻게 되고 막 그러니까 그마션 그 영화에도 보면 은 네. 헤르메스호라는 왔다 갔다 하는 다섯명이 네. 네. 계속 네. 회전을 해서 인공기력을 만들거든요. 네. 네. 그 이유가 중력이 없는 상태로 가서는 음. 그 바로 화성에서 내리면 은 때가 다 망가져요. 무중력 음. 네. 상태를 거의 뭐 10개월 이상 아. 어. 화성의 중력이 약해도 네. 불구하고 약하, 약해도 3분의 1이면 지구에 비해서 뭐 어쨌든 네, 꽤센 그렇죠. 아, 중력이 있거든요. 음. 그러니까 약 완전히 무중력 상태에서 그 정도로만 가도 배가 음. 이제 아, 그럼 ISS 계시는 분들은 다 그거보다 짧게 계시다 오시는 거예요? 아, 오래 있다 와요. 네, 지구에 들어오면 누워 있어야 돼요. 아 그렇구나. 네, 서서 돌아다니지 못해요. 한참 아. 누워 있네요. 한참 누워 있어야 돼요. 아, 그것도 참. 네. 예전에 유튜브에서요 무슨 ISS에서 무슨 엔지니어로 일하시던 분이 내려오셔가지고 직업병이라고 붙여진 이런 동영상을 봤는데. 음. 컵좀줘 이렇게 했더니 컵을 그냥 공중에 놔버리더라고요. 무의식적으로 <웃음> 아, <웃음> 그냥 혹나버리는 거잖아요. 그러니까 저렇게 될것 같아요 정말. 음, 음. 네. 어쨌든 많은 쌍둥이 형제들이 등장하고 있고요. 이제 이런 식으로 가깝게 가깝게 생기다 보면 네. 그러면서 과학기술이 발전하면 언젠가든 뭐 체내도 고 우리도 가고 중간에서 만나고 뭐 네. 여러 가지 상황을 어쨌든 얘랑, 얘네랑은 그래도 전파로 교신을 하려고 한다면 28년이 왔다 갔다 하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기가 진짜 생명체가 있으면 정말 교신이 가능한 수준이 되는 거죠. 그러니까 그리고 뭐 14강년 정도에 그렇게 밝은 별이 사실 많지 않기 때문에 아. 이 정도 가까운데 네. 다른 거 찾기는 사실은 아까 제가 농담처럼 얘기했지만 음. 그렇게 쉽지 않을 겁니다. 네. 네. 여기에 만약에 문명이 있다면 네. 얘네들도 우리를 보고 있을 가능성이 크죠. 아, 보고 있을 가능성이 가깝고 그렇죠. 우리 정도 네. 발전을 했다면 예, 밝은 별이고 네. 가깝고 제가 네. 막 계속 막 무슨 전자판이 뭐 이런 거 라디오를 계속 쏘고 있을 거 아니에요 걔네들이 보게 알수 있을까요? 알수 있죠 어, 이 정도면은 알수 있을 수도 있죠 음. 음. 그럼 우리 전파망 원경 같은 거 이쪽으로 또좀막 해야죠 그렇게 하죠 네, 하죠 네. 그래서 뭐좀 발견되면 좋겠습니다 왜냐하면 너무 먼 거리 같은 경우에는 진짜 뭐 은하계 반대편에서 그러면 우리가 외계 문명이 있다는 걸알 수는 있지만 교신의 흥분을 갖기는 좀 어렵다. 그렇죠. 몇만 년씩 걸리니까. 네. 근데 얘는 어쨌든 간에 이것도 이것도 멀긴 하지만 신호를 보내놓고 28년을 기다리면 네. 답이 오는지 안 오는지 확인할 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그죠. 예. 네. 그런 쪽으로 생각을 해보면 이 가까운 게 정말 좀 중요하긴 중요하다. 중요하죠. 네. 어쨌든 그전에는 뭐 1400광년 이거는 설사 진짜 뭔가 생명체를 발견했다 하더라도 발견한 걸로 끝나버리는데 여기서는 발견했다면은 교신을 시도해 볼수 있는 수준이니까 네. 많이 다른 거죠. 우리 이런 얘기들이 지금은 뭐 여기에서 끝나지만 나중에 정말 이게 발전이 돼서 교신이 되는 상황까지 되면 
이제 이 방송 이제 성지순례하러 <웃음> <웃음> 다시 들으시고 네, 그런 날이 정말 왔으면 좋겠어요 개인적으로는 네. 그렇게 되면 이런 우리 이런 방송이 진짜 역사적인 기록으로 남지 않겠어요? 맞아요. 그러게요 네. 네, 이 여기에서 그 교신의 가능성과 28년을 어. 기다리는 막그 초조함 이런 걸다막 얘기를 했는데 네. 똑같은 일이 벌어지고 아, 그럼 얘기 잘해야 되는데 이거? <웃음> 다시 할까요? <웃음> 멋있게? <웃음> 아직 시간은 좀 있는 것 같아요 <웃음> 어쨌든 나중에 저희가 올해의 과학기 결산 얘기하면서 KMT는 망원경 이런 얘기도 하겠지만 어쨌든 이 방향으로 가는 건 틀림없습니다. 더 많은 쌍둥이 지구 발견하고 더 많은 생명의 가능성 찾고 그중에는 문명도 있을 것이고 의외로 가까워서 소통을 할수 있는 그런 길도 결국은 열리지 않겠느냐. 그런 기대를 하면서 또 희망을 가져보고요. 두 번째 뉴스입니다. 두 번째 뉴스는 이 양자 컴퓨터 기억나세요? 이게 전에 언론에서 좀 나왔었어요. D-Wave라고. 근데 이게 굉장히 사람들이 음. 좀 뭐랄까 의심을 많이 했었어요. 네. 아니라고 네, 하고 이게 뭐 사기라고 하고 네. 그러니까 네. 그때 아마 저희 양자역학하셨던 김상욱 교수님도 네. 이게 뭐잘 모르겠다고 이게 될, 과연 될수 있는 건지 네, 네. 그런 얘기를 하셨거든요. 네. 근데 이거를 보니까 지금 나사에서 네. 네, 실물을 공개하면서 뭐 논문도 쓰고 있다고 구글이랑 네. 네. 이런 거 보면 이게 완전히 뻥가는 아닌 것 같아요. 그런 것 같아요. 그죠? 케이트 박사님이 지금 있어야 될것 같은데. 이 얘기 어. 왠지 해줄 수 있을 것 같다. 구글 얘기고. 불러올까요? 구글. <웃음> 구글 이거 만든 거 아니고. 전화해볼까요, 제가? 응. 아무 얘기도 못하실 것 같은데. 전화 찬스. 자, 불러왔습니다. 아, 네. 네. 케이트 박사님. 케이트 박사님. 예, 안녕하세요. 의외로 팬이 완전 많으세요. 네. 찾아요, 자꾸 사람들이. 네, 사람들이 찾아요. 감사합니다. 네. 뭐, 내가 보기에는 재밌는 내용도 하나도 없었고. <웃음> 뭔가 분위기가 좀 우리랑 다른, 네. 좀 순결한 분위기랄까? 아, 약간 맞아요. 친숙한 네. 그대 그렇죠. 오빠. 그런 네. 때, 때 묻으셨나요? <웃음> 네, 저희 때좀 묻었고요. 네. 그러지 않아도 사실 오늘 꼭 출연하셔야 되는 이유가 있거든요. 아, 그렇죠. 네, 근데 네. 정말 마침, 예, 네, 잘. 예, 네. 지나가는. 지나가는 네. 분을 지금 불러서. 네, 저희가 여기가 저 창문이 큰데요. 밖에 보면 이제 과학자들 막 지나다니세요. 네. <웃음> 벌써 몇분 지나다니시네요. 네. 네. 좀 이따가 또, 또 불러올 거예요. <웃음> 자, 어쨌든 저희 오늘, 올해 마지막 방송이기 때문에 특히나 K2 박사님이 이렇게 등장해주신 것에 대해서는 좀 의미가 있는 것 같고요. 네. 여쭤볼 것은 저희가 지금 하던 얘기가 뭐였냐면요. 양자 컴퓨터. 네, 왜 이렇게 몸둘 바를 모르십니까? <웃음> 제가 전공이 기계공학이거든요. 네, 네. 컴퓨터 맞네. 뉴턴이랑은 좀 친한데. <웃음> 아인슈타인이나 네. 뭐 이쪽은. 양자 컴퓨터가 애매한 게 네. 이게 양자는 또이 아. 물리학 쪽이고 아, 그렇죠. 컴퓨터는 공학 쪽이에요. 그렇죠. 네, 둘다 음. 사실 이해하기가 힘든 그런 내용이긴 해요. 박사님 두 분이 어떻게 이렇게 잘 상의해서. 그러니까 저도 모르겠어요. 아. <웃음> 아, 생각해보니까 양자는 아인슈타인하고도 관계가 없네요. 아, 네, 네. 그렇죠. 방금 제가 제가 느꼈는데 넘어가려고 했거든요. <웃음> 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 죄송합니다. <웃음> 자, 다시 얘기를 드리면, 어, 양자 컴퓨터라는 얘기가 뭐 작년, 재작년 계속 나왔었는데, 네. 우리가 뭐 거의 되겠느냐, 저게. 네. 그리고 저걸 만들어서 판다는 회사는 사기를 치고 있는 게 아니겠느냐. 근데 저걸 몇백억씩 주고 지금 사고 있다. 음. 이런 얘기까지 했었는데요. 네. 바로 며칠 전에 나사에서 이 문제 그 팔고 있던 그 디웨이브라는 컴퓨터를 뭐 업그레이드를 했는지 모르겠는데요. 그걸 공개를 한 거예요 컴퓨터를. 네. 어 그리고 구글이 같이 연구를 하고 있대요 논문을 위해서. 근데 이게 일반 컴퓨터의 1억 배의 연산 속도를 갖는다는 겁니다. 네. 네, 실물을 나사가 공개했으니 이게 그냥 아무 의미 없는 그런 사기 이런 얘기는 아니라는 거잖아요. 그렇다고 봐야죠. 예. 나사 정도는 믿어줘야지 그래도. <웃음> 물론 얼마 전에 저희가 그 나사를 사칭한 <웃음> 그 가장 못 믿을 게 나사이기도 한데 네. 나사가... 해가 꺼진다. <웃음> 해가... 나사 공식 발표는 믿어야죠. 이건 공식 발표겠죠. 공식 발표니까. 네, 하도 이제 비슷하게 많이 하니까 음. 예, 지난 시간에 바로 그런 얘기 나왔습니다. 어쨌든 간에 
이 양자 컴퓨터는 이진법 우리 보통 컴퓨터 이론 대충 아시잖아요. 0, 1 가지고 네. 어떻게 한다. 네. 여기까지는 다 아는데. <웃음> 그거와는 달리 양자적 상황들을 연산에 네. 사용할 수 있다는 거예요. 네. 양자적 상황이라면 뭐 어떤 게 있을까요? 뭐 중첩 이런 건가요? 그렇죠. 중첩이죠. 예, 네. 중첩이랑 뭐 인탱글먼트 뭐라고 그러죠? 얼킴? 얼킴. 이런 얘기가 얼킴. 예. 네. 쓴다는 얘기인데 자, 자세한 내용은 양자역학편을 참고해 주시기 바랍니다. 예. 양자역학편에 그런 얘기가 있기는 사실 했었는데 네. 그러니까 그 사실 그 전까지 이렇게 되게 열심히 들으면서 잘 이해를 했었는데요. 네. 그래서 그걸 가지고 뭘 어쩐다고 약간 이런 기분이 드는 거예요. 사실 저도 좀 그래요. 그러니까 네. 일단 핵심은 비트는 0, 1 이렇게 구별이 되는 거잖아요. 네. 근데 양자는 동시에 두 군데에 존재할 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 동시에 여러 군데에 존재할 수 있거든요. 네. 그리고 이거 하나가 들어 얽혀있는 이제 양자가 있으면은 하나가 결정이 되면 나머지가 자동으로 결정이 됩니다. 음, 이런 그렇죠. 거거든요. 네. 그러니까 이런 효과를 이용을 하는 거예요. 네. 그러니까 그런 걸 이용을 하면은 뭔가 굉장히 빠를 것 같긴 해요. 음, 그죠? 아무래도 동시에 여러 군데 존재하고 하나가 결정이 되면 동시에 다른 하나가 결정이 되고. 네. 네. 뭔가 그런 걸 기술적으로 이용을 할수 있다면 다를 것 같긴 한데 그걸 어떻게 이용하는지는 그건 우리 네. 케이토 박사님이 이제 얘기해 주시면 되고요. 네. 아, 엔지니어 공학자로서 <웃음> 그렇지 이제 어떻게 이용하는지는 공학이니까 <웃음> 이런 거는 2016년에 특별편을 하나 따로 만들든지 아 그러게 나중에 네. 특별편을 정말 해도 좀 이해가 하기 네. 힘든 그런 네. 얘기일 것 같긴 해요. 갑자기 부르시니까 저기서 박갈다가 왔는데 네. 지금. 지금 진짜 정말로 갑자기 불러와가지고 정말로 박갈다 오셨어요. 네. 진짜로 박갈다 오셨어요. <웃음> 근데 생각해 보면 그 저는 뭐 이거는 저도 양자 컴퓨터는 모르겠는데. 근데 지금 컴퓨터 연산 속도가 일단 인간을 초월했죠 이미 예, 그렇다고 음. 알고 있죠 예, 메모리 네. 용량도 그렇고 네. 근데 그거에 또 그렇게 1억배? 1억배라면은 네. 이런 게 특이점이 아닌가 네. 이제. 근데 뭐그 인간을 능가하는 뭐, 뭐 불도저 막 이런 것도 있었지만 음. 음. 그거 자체가 그렇게 큰 음. 의미가 있는 것 같지는 않고 근데 제가 약간 이해가 안 되는 건요 0, 1을 그니까, 디지시 두 개가 필요한 거를, 뭐, 확률로 따지면, 뭐, 50% 이런 식으로 할수 있으면, 두 배까지 빨라지는 건 이해가 되는데, 어떻게 1억 배가 빨라질지 모르겠어요. 그건, 이제, 양자 컴퓨터의 원리를 좀더 이해를 해야 되는데, 네. 저도 사실 거기까지는 본 적이 없고, 음, 그러게요. 네, 예전에 관심을 잠깐 가지다 말아가지고, 제가, 아, 네. 네, 자신은 모르겠는데, 하여튼, 그 정도 속도가 돼버리면은, 일단, 모든 현재 쓰고 있는 암호 체계가 무력화가 돼버려요. 아, 암호 아, 체계가 그렇구나. 아무런 의미가 없어서. 1억 배나 빨라. 1억 배나 빨라져버리면은, 그 모든 경우의 수를 다 해버릴 수가 있거든요. 네. 그러니까 암호 체계가 완전히 무너지는 거예요. 컴퓨터와 관련된 대부분의 업무가 다 완전히 음. 진짜 말 그대로 양자 점프를 해야 되거든요. 음. 네. 그러니까 그런 상황이 되는 거죠. 군사적으로도 큰 의미가 있겠고 그렇죠. 이런 거는. 네. 그럼 양자 컴퓨터가 세계에 한 대밖에 없으면 쟤는 진짜 모든 정보를 다 그렇죠. 가질 수 있겠네요. 네. 모든 암호를 다 해도 갈수 있어요. 아, 그런 거구나. 네. 이걸 양자 비트란 걸 큐비트, 퀀텀 비트의 약자인가 봐요. 그렇죠. 네. 큐비트라고 하는데 이런 단위로 정보를 처리해서 이제 저런 능력을 얻게 된다고 하는데 그런데 네. 좀 전에 케이투 박사님 말씀하신 것처럼 이게 사실 특이점 이런 어떤 방향을 향해 가는 길일 수도 있다는 생각은 들어요. 우리 저 원래는 특이점이란 게 무슨 빅뱅 때나 아니면 블랙홀 용어였는데 음. 요즘에는 이제 과학기술이 어떤 그 지점에 도달을 해서 예. 뭔가 뒤집어 놓는 어떤 상황을 얘기를 하잖아요. 예, 예, 예. 인공지능 쪽에서도 얘기를 많이 하고 네, 그런데 이런 컴퓨터를 만들어내게 되면 이제 사실 아무 해독에만 뭐 쓰진 않겠죠. 그보다 훨씬 다양한 네. 뭐할수 있는 게 엄청나게 체스. 많죠. 네. <웃음> 그리고 네, 그 사실 그 과학 발전에도 어마어마하게 도움이 돼요. 네. 특히 이제 시뮬레이션 같은 거 그러니까요. 예를 들어서 지금 뭐 은하를 시뮬레이션 한다. 우주 전체를 시뮬레이션 한다. 음. 그러면 은 은하 하나를 거의 그냥 점 하나 정도로 지급을 해야 되거든요. 음. 그런데 이렇게 가능하다면 은 은하 안에 있는 별들 하나하나를 다 네. 네. 아~ 진짜 우주 전체에 예, 있는 별을 다 집어넣어서 아, 음. 데이터 숫자 계산을 할 수도 있는 거예요. 네. 네. 갑자기 보니까 이렇게 
기공학에서도 시뮬레이션이라고 해서 네. 유체 시뮬레이션, 고체 시뮬레이션 뭐 이런 것들이 있는데 네. 저는 이제 유체 시뮬레이션 쪽을 조금 건드려봤는데 그런 걸 보면은 되게 해석하기 힘들어지는 상황이 뭐냐면 그게 뭐 어떤 분자 단위로 그 유체가 아. 움직일 때 상황 네. 같은 경우는 이게 컴퓨터로 계산하기가 너무 연산량이 너무, 너무 크니까 네, 그렇죠. 그거를 되게 모델이라는 걸 써서 뭐 난류 모델이라든가 음, 어떤 아. 모델이라는 걸 써가지고 가정을 하고 들어가다 보니까 오류가 생기고 오차가 그, 생겨나가는 거거든요. 근데 네. 만약에 이게 퀀텀 양자 컴퓨터가 생긴다 하면은 최소한 거기는 거의 그 디지식 요 양자 레벨로 움직인다는 얘기니까 음. 물리 세계의 고 아톰 어, 레벨을 다 해석할 네. 수 있다는 얘기 그렇겠네요. 또 언뜻 그렇게 느낌이 네, 그렇게 그러니까 느껴지니 실제 시뮬레이션 같은 게 입자 하나하나를 다못 쓰기 때문에 음. 입자를 좀큰 등으로 네, 만들어서 네, 이걸 네. 어떻게 실제와 비슷하게 만드는 음. 데에 수학적인 방법 네. 뭐 아이디어 이런 게 들어가서 논문 하나가 되고 이런 식이거든요 음. 근데 그냥 이걸 실제로 그냥 하나하나를 다 써버리면 음. 네, 뭐 그런 게 필요가 없어지는 거죠 결국 픽셀의 크기 얘긴데요 이게 그렇죠, 그렇죠? 네, 그렇게 네. 쉽게 보면 그렇게 접근해서 네. 그러면은 실제 벌어지는 상황에 대해서 훨씬 더 자세하게 예측이 가능해지는 음. 상황이 되고 음. 어, 저는 사실 컴퓨터 가지고 사람들이 뭘 하는지에 대해서 되게 제한적으로만 이해하고 있어서 뭐 음. 체스나 빨리 둘려나 약간 <웃음> 이런 마음이었는데 굉장한 거네요 그렇게 그렇죠. 생각하면 그렇죠. 네. 그 영화 매트리스가 네트릭스가 음. 딱 생각이 나네요. 그러니까 사실 저도 이 얘기가 좀그 얘기를 좀 하려고 했는데요. 음. 나중에 저희 올해 결산 얘기에도 가상현실 얘기가 나올 텐데 가상현실의 가장 큰 포인트 중에 하나가 이 컴퓨터가 어디까지 이걸 할수 있느냐 그게 굉장히 중요하잖아요. 근데 우리 게임에서도 이제 픽셀을 옛날에 보면 픽셀이 엄청 크고 320 곱하기 200 이런 우리 해상도로 게임 했었잖아요 옛날에 20년 전에 그럼 이제 이게 픽셀 하나하나가 다 보여서 덩어리가 보여서 어떻게 보면 이게 오류잖아요 사람 모양이 깨끗하게 나오는 게 아니고 이제 각진 덩어리로 보이는데 픽셀이 작아지면 작아질수록 사람이 점점 가까워지고 이제 방금 말씀하신 것처럼 이거를 은하에서 별로 혹은 뭐 분자에서 원자로 정말 원자 혹은 원자 내부의 양자 차원에서 시뮬레이션을 할수 있다면 이거는 그야말로 현실, 현실이죠. 네, 현실 물질계를 그대로 다시 실제 네. 현실을 거의 그대로 다시 시뮬레이션. 그러니까요. 네. 네. 그러니까 이런 컴퓨터가 만약에 그런 수준으로 간다면 이제 진짜 매트릭스 네. 이런 식의 네. 뭐가 가능해진다. 평생 네. 오큘러스 같은 거딱 쓰고 누워 있어도 현실이랑 구분이 구별이 안 되는 거죠. 진짜 특이점 얘기가 농담이 아니네요. 농담이, 아니에요. 농담이 네. 아니고 네. 그래서 이건 진짜 완전히 인간 생활 자체를 완전히 바꾸는 그러니까 혁명이 되는 거니까 그렇게 빨리는 안될 거야 아마. <웃음> 네, 케이박사님 특유의 낙관성이랄지 비관성이랄지 뭔지 <웃음> 중요한 건 여하튼 기존의 컴퓨터 접근 방법으로는 우리 컴퓨팅의 발전에 좀 한계라든가 장애라든가 열 문제도 있고요 이런 네. 문제들을 생각을 많이 했었는데 이걸로 네. 지금 그걸 좀 뚫고 나가겠다 그러니까 뭐, 발상전환 여러 네, 가지 해결을 어쨌든 단추를 열었다는 거고 네. 네, 실제 가능하다면 뭐 대단한 일이 되는 거죠 그러게요 그래서 한번 지켜보겠습니다 지금은 그런데 이게 뭐 항상 1억 배를 내는 건 아니고요. 좀 조건들이 필요하대요. 그 특정한 주의 깊게 고안된 개념 증명용 문제에 대해서 음. 1억 배의 속도 향상을 달성했다고 합니다. 그래서 일반화된 그런 능력은 아니고요. 근데 솔직히 말해서 저는 이게 무슨 얘기인지 전혀 모르겠는데요. 특정한 주의 깊게 고안된 개념 증명용 문제는 무엇일까요? <웃음> 추상적인 수식어구가 프로포브 프로, 콘셉트라고 뭐이 컴퓨터가 가장 잘풀수 있는 형식의 문제겠죠 <웃음> 거기, <웃음> 네. 나, 나사에도 K 박사님 같은 분이요 <웃음> 그리고 아마 또 이게 엄청나게 냉각을 해야 될 거예요 아예 그렇더라고요 네, 아. 네, 왜냐하면 네. 그 정도 제어를 하려면은 빠르게 움직여서는 제어가 안 되니까 네. 최대한 속도를 늦춰서 네. 네, 그래야지 아마 아. 될 테니까 네, 어마어마하게 낚이니까 냉각을 해야 될 거예요. 15 밀리 켈빈이 됩니다. 
네. 아, 진짜요? 절대용도에 거의 가까운, 네. 절대용도에 거의 가까운. 절대용도 0.02로도. 그렇죠. 네. 그 정도 되어야지. 내가 그렇게 네, 말이 되게 그렇지. 움직일 수 있구나. 네. 우주 공간보다 더 추운 거거든요. 네. 네. 우주 공간이 한 영하 저, 절대 연도 3도 오므니까. 3도 정도니까. 어, 그럼 미래에는 이렇게 양자 컴퓨터를 만들어서 로켓에 놓고 발사를 해서 우주에다 놓고 쓸 수도 있겠네요. 음. 아 훨씬 쉽긴 하겠네요. 그렇죠. 냉각하기가. 아, 네. 통신 기술만 발달하면 그러니까요. 문제는 우주에서 풀고. <웃음> <웃음> 근데 푼이 문제를 교신하는데 더 시간이 더들더 들지 않을까. 이게 양자 와이파이. 뭔지 모르겠지만. 이게 실용화. 되려면 이제 그 상온 핵융합 정도도 돼야지. 아, <웃음> 네. 이게 같이 따라가야 되는 게 되게 따라가 야 되는 기술이 되게 많으니까. 아 진짜 최근에 드론을 한번 날리러 나갔었는데요. <웃음> 저도 같이 갔습니다. 그런데 그때 이제 들었던 생각이 드론 자체의 기술은 또 굉장히 발달을 해서 음. 내가 있는 위치 GPS로 다 알아서 찾아오고 따라다니고 뭐 그냥 별걸 다 하는데 음. 문제는 이게 20분 정도밖에 못떠 있는 게 문제인 거죠. 그러니까 이게. 드론 자체의 기술이 아무리 발달을 해도 이게 20분밖에 못 가는 상황이면 은 그렇죠. 되게 제한적으로밖에 사용을 할 수가 없잖아요. 그러니까 다 이제 모든 사람들이 다 얽혀서 한꺼번에 발전을 하는. 이것도 아마 이론적인 건꽤 되어 있을 거예요. 양자의 칼은 뭐 충분히 많이 발달했으니까. 네, 네, 네. 근데 이제 기술적으로 아직 어려운 게 되게 많겠죠. 엔지니어들이 일을 열심히 안 하는 거좀 네, <웃음> 열심히 좀 하지. 열심히 하다 왔는데. <웃음> 네, 그래서 컴퓨터를 만드는 것도 중요하고 하지만 이거를 지금 보면은 냉각 문제부터 시작해서 이걸 운용하기 위한 설비나 음. 조건이 너무나 까다롭고 어려워서 네. 이게 예를 들어서 여기저기서 쉽게 쓰일 정도로 퍼지려면은 정말 상당히 많은 좀 어려움이 있을 거라는 생각마저 들고요. 네, 네. 그러니까 이제 기트 박사님 같은 공학자들이 열심히 일을 해야죠. <웃음> 그러려면 일하는 사람을 여기 불러다 오래 앉혀서 만드세요. 아, 그렇죠. 지금 일하는 사람 지금 그런데 <웃음> 예. 수료 작업을 하고 있었어요. 빨리 <웃음> 나가셔서 D 웨이브 어떻게 좀 해보세요. 예, 연구를 하셔야 되는데 수료 작업을 하고 계시거든요. <웃음> 예, 그러네요. 우리나라 공학자들이 서류무가 많아서. 그러니까 <웃음> 아, 참 빨리 나가서 서류무 마무리하시고. <웃음> 네, 알겠습니다. 그래도 네. 이제 오. 오늘 마, 올해, 올해 마지막, 마지막 시간이니까 네, 인사 한번 성취자분들에게 인사를 네. 팬이 의외로 많아요 진짜 아, 그러니까요 네. 아, 자리 깔아주시니까 할말 별로 <웃음> 어쨌든 즐거운 성탄 되시고요 2015년도 얼마 안 남았는데 건강히 즐겁게 마무리하시고 <웃음> 아우 식상해요 <웃음> 아우 저도 느끼합니다 이런, 이런 사람이 뭐가 좋다고 <웃음> <웃음> 맨날 막 언제 나오냐 막 기다리시는 거죠 여러분은 <웃음> 예, 새해는 어쨌든 더 밝은 모습으로 뵙겠습니다 저 이만 바깔로 좀 가보겠습니다 <웃음> 네. 예. 수고하셨습니다 네, 감사합니다 감사합니다, 네. 감사합니다. 사실 양자 컴퓨터에 대해서 큰게 중요한 정보를 얻은 것 같진 않지만 그걸 기대하고 보는 건 아니에요 <웃음> 그러니까 야올리라고 <웃음> <웃음> 네, 가보겠습니다 네, 네. 네, 그럼 저희 뉴스 두 가지는 이 정도에서 끝내도록 하고요. 이제 네, 올해 마지막을 맞는 2015 과학계 총결산 이야기로 들어가겠습니다. 아~ 아~ <웃음> 네, 어색한 와가 중요합니다. 네. <웃음> 아무도 기억하지 못하는 오래전 태양계에는 세계의 행성으로 이루어진 제국이 있었다. 그들의 역사는 장엄했고 문명은 위대했다. 그러나 1만 2천 년전새 행성의 연합은 붕괴하고 비극은 시작된다. 생명이 넘쳐나던 화성은 살해되었다. 화성과 목성 사이에는 또 하나의 행성이 있었고 그 잔해는 지금 소행성으로 흩어져 있다. 우리는 잊혀진 대제국의 초라한 후손들일 뿐이다. 당신의 존재를 뒤흔들어 놓을 태양계의 거대한 비밀이 다가간다. 초고대 제국과 이집트 성당기사단 프리메이슨으로 이어지는 인류의 숨겨진 역사 
대한계연대기 학교 종이 땡땡땡 어서 모이자 선생님이 우리를 기다리신다 자 저희가 과학계 총결산으로 몇 가지를 좀 준비를 해왔는데요. 네. 이 중에 상당수는 저희 방송에서도 했던 얘기이지만 또 시간이 꽤 지났고 네. 또 그동안에 좀 달라진 상황들도 있고 해서 한번 이해를 해보는 걸로 하죠. 네. 저희가 맨 처음 고른 거는요. LHC. 네. 올해 과학계에서는 굉장히 화두였잖아요. 제가동. 네. 네. 이 라지 하드론 콜라이더. 네. 그죠? 네. 네. 강입자 충돌기라고 그러네요. 네, 근데 제가 지금 궁금해서 그런데 네. 가속계랑 충돌기 똑같은 거죠? 가속에서 충돌하니까. 그러니까요. 네. 어느 파트를 중요하게 얘기하느냐. 네. 충돌을 안 시킬 거면 가속할 필요가 없어요. 네, 아, 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 속도만 계속 올리고 뭐, 네. 네, 레이스 하는 것도 아니고. 네. 이런 얘기는 사실 저희가 얼마 전에 그 중이온. 그렇죠. 네, 가속계 네. 특집에서 네. 좀 얘기를 했었지만, 네. 네, 그때 LHC에도 잠깐 나왔었는데요. 음, 지금 LHC가 올해, 어, 이제 재가동을 했는데, 네. 뭐 어떤 식으로 재가동을 한 거냐 잠깐 설명을 드리면 일단 업그레이드를 한 겁니다. 뭘 했느냐 충돌 에너지를 업그레이드를 해서 원래는 8 테라 전자 볼트였대요. 제가 잘 몰라서 그런데 이 테라 네. 전자 볼트라는 이 네. 단위는 어떤 단위인가요? 전자 볼트라는 게 전자 한 개를 네. 1 볼트를 가지고 가속시킬 때 만들어진 에너지. 아하. 네, 그러니까 에너지의 단위라고 생각하시면 전자 한 개를. 네, 어차피 그 이해 못 하실 거니까. 네. <웃음> 네. 에너지의 단위다. 그럼 이건 1이면 되게 약한 단위가 되겠네요. 약한 거죠. 테라면은 얼마예요? 테라면은 기가의 테라의 우리 10에... 하드 생각하면 쉬운데. 네, 10에 12승. 10에 12승. 10에 네. 12승 1승. 네. 12승. 12승. 네. 10에 12승 전자 볼트였는데 충돌 에너지가 네. 원래 네. 엄청 크다라고 생각하시면 되죠. 네. 굉장히 엄청 강한 에너지다. 네. 엄청 강한 에너지. <웃음> 이거를 1.5배를 높여서 장장 훨씬 더 강한 에너지인 네. 13테라 전자볼트까지 올렸다는 거예요. 네, 그러니까 8테라 이전 8테라 볼트까지 전자볼트 가지고 힉스 입자를 발견을 했거든요. 네. 근데 그보다 1.5배가 더 이제 에너지가 커졌으니까 음. 또 다른 뭔가를 발견할 수 있지 않을까라는 기대를 할수 있어요. 그래서 우리가 지난번에도 잠깐 얘기했지만 이렇게 에너지를 올리면 올릴수록 네. 우주의 시초에 조금씩 조금씩 더 가까워지는 그렇죠. 그런 거잖아요. 네. 이 정도 되면 뭐 어느 정도까지 되는 건가요? 아주 가까워진 거죠. 아주 가까워진다. 네. 근데요, 그 우리가 기본 입자에 대한 모델은 있잖아요. 네. 그 모델에 말하자면 힉스가 있었고 그게 이제 네. 검출이 된게 중요한 거였는데 네. 지금 있는 기본 모델에서 우리가 아직도 못 찾은 입자들이 많아요. 어, 거의 없어요. 거의 없어요. 네. 아. 중력자, 중력자. 네. 중력자는 근데 여기서 찾을 수 있는 건 아니잖아요. 어, 찾을 수 있을지 모르죠. 아, 그런 거예요? 네. 아, 입자가 있다면. 그건 네. 뭔가 좀 북극에서 하는 일이라고 생각 <웃음> 아닌가? 그건 중력파가? 아, 중력파고요. 음. 중력자, 중력 입자는 음. 중력자일 수도 있다라는 얘기도 있어요. 이게. 아, 지금, 네, 이게 지금 새로 찾는 새로 이제 뭔가 뭔가 새로운 게 발견이 된 듯해요, 지금. 아, 그러니까 좀그 얘기를 네. 사실 같이 하려고 지금 준비를 네. 한 건데 아. 아주 이것도 따끈따끈한 얘기인데요. 새로 네. 이렇게 가동을 하다 보니 이런 얘기입니다. 저는 일단 어, 말을 할 테니 이걸 설명은 <웃음> K 박사님이 해주시면 되고요. 아, 그, 이거는 제가 설명할 게 아닌데. 아, 누가, 이강영 예. 박사님이 하셔야 될것 같은데. 이강영 박사님이다. 이종길 박사님이. 예, 자리에 안 계신 관계로. <웃음> 네. <웃음> 어디서 불러 <웃음> 어디서 대충 제가 설명해. <웃음> 자, 뭐냐 하면 어, LHC를 가동을 하다가 입자 물리학의 표준 모형, 방금 나온 표준 네. 모형 이론으로는 설명할 수 없는 새로운 신호가 포착이 돼서 네. 새 입자의 존재 가능성이 관심 쏠리고 있다는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 이게 뭐가 발견되는 거 하니 
750기가 전자볼트의 매우 높은 <웃음> 에너지 영역대에서 아주 강한 <웃음> 이 기가함은 아까보다는 좀 약하겠군요. 테라보다는 어, 높은 에너지 영역대에서 광자가 쌍으로 붕괴하는 현상이 나타났는데 뭔지는 잘 모르겠으나 중요한 현상이긴 한데요. 두 가지 검출 장치에서 동시에 관측됐다. 네. 이 점이 중요한 거 같아요. 그게 중요한 거죠. 그렇죠? 두 가지에서 동시에 관측됐다. 네. 왜냐하면은 그 불확정성의 원리 때문에 네. 확률은 있어요. 이러다 확률이 이런 현상이 그냥 네. 그냥 특별한 이유 없이 양자 요동 네. 비슷하게 양자 요동 비슷하게 음. 그냥 붕괴된 검자가 나오는 수는 있는데 두 군데서 동시에 발견될 확률은 극히 낮거든요. 음. 음. 이게 중요한 거군요. 네. 그게 그래서. 그래서 이제 그게 그리고 이게 한 번씩 나온 것도 아니고 보니까. CMS라는 검출, 검출 장치가 있는데 거기서는 10건이 나왔고요. 네. 아틀라스 검출 장치에서는 40건이 관측이 됐대요. 네. 그럼 이거 우연으로 따지면 좀 일어나기 어려운 일이 아닐까. 우연이라고 볼 확률이 낮기 때문에 네. 뭔가 새로운 게 있지 않을까. 그러니까 이제 음. 광자 붕괴라는 게 입자가 잠깐 만들어졌다가 그 입자는 금방 또 붕괴를 하거든요. 네. 네. 그때 이제 광자가 나오는 거죠. 그런 높은 에너지 입자들은 입자 자체를 발견하는 게 아니고 아하. 입자가 이제 붕괴할 때 흔적 이런 네. 걸 발견하는 거거든요. 네, 이것도 아마 뭔가 힉스 입자와 보다 더 높은 에너지를 가지고 있는 음. 네, 높은 에너지 상태의 입자가 붕괴를 하는 흔적을 발견하는 게 아닐까라는 생각을 할 수도 있다. 어. 중력 에 대한 입자가 있다는 건 너무 이상한 것 같아요. 그, 그러니까 이제 아인슈타인 이런 얘기 들으면서 네. 이제 중력이란 어떤 좀 약간 기하학의 느낌으로 이제 머리에 약간 들어있는데 저도 좀 얘기 한번 여쭤보려고 했는데 <웃음> 네. 이 중력자라는 개념하고 네. 일반 상대성 이론의 그 중력 이론하고 좀 충돌하는 네. 얘기가 아닐까? 충돌이라기보다 지금 독립적이에요. 독립적은 약간은, 약간은. 네. 뭐 저도 정확하게는 모르는데. 네. 일단 입자 물리학은 모든 걸 입자로 설명하는 거니까 네. 기본적으로 네, 중력도 모든 힘을 입자로 설명하거든요. 네. 다른 전자기력이라든지 약한 능력, 강한 능력 다 입자로 설명을 하니까 중력도 입자로 설명할 수 있는 거고 네, 그 가상의 입자가 중력자인 거죠. 네. 말이 나와서 말인데 여기 이제 기사를 보니까 이 입자가 지금 발견된 입자가 여분 상태의 그래비톤일 가능성이 있다라고 하는데 네. 이 그래비톤 그래비톤이 중력자 중력자인 거죠. 네, 네. 여분 상태의 말은 뭔지 정확하게 모르겠는데. 어, 저도 잘 몰라. 네. <웃음> 그럼 이 얘기를 풀면 어쩌면 네. 여기서 우리가 지금까지 발견하지 못했던 중력자의 흔적을 찾은 것일 수도 있다. 라는 얘기가 되나요? 그러니까 만일에 그렇다면 훨씬 더큰 뉴스가 됐을 거예요. 아하. 실제로 진짜 중력자일 수도 있다라는 네. 생각을 만일에 진짜 과학자들이 했다면 이 정도 네. 뉴스가 아니고 훨씬 더큰 뉴스일 텐데 음. 약간 약하게 다뤄진 걸로 봐서 그 정도까지 아직 음. 생각을 하시고 있지 않는 게 아닌가라는 근데 네. 입자물리학의 표준 모형 같은 데서 중력자가 예상은 됐었어요. 그럼요. 중력자는 있어야죠. 있어요? 아, 있어야 음. 되는 거구나. 네. 아, 근데 아, 뭔가 약간 이제 어줍지 않게 음. 알면 이게 문제인 것 같아요. 초대칭 입자 이런 것도 있어야 돼요. 음. 네. 네. 그건 이제 또 암흑물질의 후보로 아. 또 나오거든요. 그런 아직 음. 발견 가능성이 있는 입자들은 아직 있어요. 아, 그러니까 음. 그러니까 계속 높이면서 뭔가를 음. 하려고 하는 거죠. 그래서 이게 어쨌든 올해 업그레이드를 했더니 네. 이렇게 성과가 좀 네. 나오고 있다라는 거는 고무적인 뉴스인 것 같아요. 네. 그이 정도까지 하면 돼요. 저도 이제 한계예요. 그까지 <웃음> <웃음> 설명한 것 중에 틀린 게 있을 수도 있어요. 그러니까 더 이상 물어보시면 안 됩니다. 저도. 네, 여러분 저희 프로 아시죠? 저희 프로가 이게 매번 전문가를 모실 형편이 못 돼서요. 케이 박사님이 대충 때우고 있는 거 아시죠? 네, 확인하시려면 각자 공부를 하시기 바랍니다. 아, 끝에 저도 이멘트 사용해요. <웃음> 한 얘기 가지고 너무 길게 갈수 없으니까 네. 두 번째 얘기로 넘어가면요. 네. 저희가 선정한 것은 사실 메르스입니다. 네. 왜 메르스를 선정했는고 하니 일단 올해 굉장히 큰 
일단 올해 네. 아주 큰 재앙이랄까 어떤 상황이었고요. 네, 이거는 뭐 과학기 뉴스가 아니라 우리나라 자체의 네. 뉴스죠. 예. 그리고 또 기왕에 얘기하는 김에 우리가 좀 바이러스 잘 몰라요 사람들이. 그렇죠. 박테리아하고 바이러스 구분도 잘 못하고요. 네. 굉장히 다른 건데 사실은. 네. 그런 얘기도 조금 하고 그럴까 해서 저희가 사실은 방금 저희가 전문가를 못 모신다고 얘기를 드렸지만 <웃음> 네. 그 말을 뒤집으면서 네. 예. 전문가 선생님을 모셨습니다. 김선자 박사님 소개하겠습니다. 아~ 반갑습니다. 김선자 박사입니다. 아, 저는 이름 밝혀도 돼요? 실명? 그럼요. 예. 케이 네. 박사님 괜히 저러시는 거예요. 아~ 실명 다 알고 있어요. 아, 저, 저야말로. 아, 바꿀까요? 다른 이니셜이 아니, 아니, 괜찮아요. 이름이 좀. 이름이 그 김선자 박사님이 과천과학관이 계시는데 네. 본명입니다. <웃음> <웃음> 외모와 정말 안 어울리는 이름이죠, 그죠? 거친각근의그 <웃음> 네. 민혁 박사님 하면은 알 사람 다 아는 분이거든요. 아... 네. 이 정도면 소개가 됐나요? <웃음> <웃음> 우리 저기 뭐 바이러스 전문가 이런 얘기를 해야 되는데. 네. 소개가... 네. 생명공학 박사님이시니까. 네. 생명공학 네. 실제 박사님, 박사님 맞아요? 네네. 네. <웃음> 네, 이렇게 김선자 박사님 모시고요. 메르스 사태 전반에 대해서 또 설명을 들어보기도 하겠지만, 또 지금 여기 이제 과천과학회에서 저희가 녹음을 하고 있는데요. 네. 여기 바이러스 전을 하고 있잖아요. 네. 네. 지금 며칠부터 며칠까지인가요? 이게요? 어, 바이러스 특별계획전이 12월 22일부터 네. 내년도 2월 28일까지 음. 겨울방학 아, 시즌 맞아서 네. 두달 동안 진행합니다. 두달 내내. 네. 네. 아, 겨울방학 때 오시면 거의 볼수 있다라고 생각하면 네. 되겠군요. 네. 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 바이러스 기획전에 기획자죠. 네. 네. 지나가다 했을 때 그냥. <웃음> 창문에 <웃음> 밖에 보이시길래 네. 잘못 잡았어요. 먼저 소개해주셨지만, 이건 온 국민들의 관심거리이기 때문에. 네. 메르스 한참 그 사태 때도 아주 간단한 기획전 형식으로 했어요. <웃음> 아, 그랬던 것 같네요. 네. 잠깐 네. 했고. 네, 맞아요. 네. 네, 아무튼 그래서 전시당 와보시고요. 메르스 사태에서 우리가 먼저, 맨 먼저 생각해야 될 부분은 어떤 부분이었을까요? 그러니까 저는 뭐 메르스 때문에 온 국민들의 이렇게 작년에 에볼라에서부터 시작해서 메르스까지 네. 이렇게 연타로 되면서 음. 이제 급격하게 관심은 되고 이제 이슈가 되기는 했지만 뭐 아시겠지만 단지 메르스만의 문제는 아니거든요. 앞으로 네. 또 다른 또 바이러스가 <웃음> 올 수도 있는 거고 네. 이제 뭐 세계 3차 대전이라고 할 정도로 네. 어, 바이러스와의 전쟁이 이제 뭐 인간이 꼭 극복해야 되는 거라고도 얘기들을 많이 합니다. 네. 네. 제가 전에도 한번 저희 방송에서 다룬 적이 있는데 네. 우리 인간이 가장 많이 죽은 재앙이 네. 20세기 초에 소위 말하는 스페인 독감. 네, 네. 네. 나중에는 이제 조류 독감의 일종이라고 밝혀졌는데 네, 네. 다 이제 독감이니까 인플루엔자 바이러스. 네, 이게 바이러스잖아요. 네, 네. 이때 사망자가 2,500만 명, 4,000만 명, 5,000만 명, 5,000만 명. 네. 근데 이때 당시에 전 세계 인구가 16억에 불과했던 거예요. 아, 네, 네. 16억 중에 5,000만 명이 한 명이. 당시 우리나라 인구보다 많았겠네요. 그렇죠. 음, 훨씬 네. 많았겠죠. 우리나라에서도 이때. 꽤나 이게 돌았던 게요. 어. 일제강점기잖아요. 음. 20년대니까. 음. 이때 우리나라 당시 남북한, 남북한이 당연히 없으니까. 음. <웃음> 한반도 인구가 1,700만인데 그중에 감염자가 740만 명이었어요. 음. 그러니까 43%가 감염이 됐고 음. 어 그다음에 죽은 사람이 14만 명입니다. 와. 그러니까 물론 740만 명이 어. 걸린 거에 13만 명이 죽었으면 은 치사율이 아주 높은 건 아니지만 음. 일단 감염자가 이렇게 많다 보니까 음. 정말 많이 죽은 거잖아요. 그러니까 이런 식으로 바이러스가 정말 무서운 것이다. 
게다가 이게 지금 무슨 중세 얘기가 아니고 네네. 20세기 얘기니까. 네. 네, 20세기라도 저때니까 저만 했지 지금 같은 초연결 사회는 솔직히 아니었잖아요. 그렇죠. 20세기라고 해도. 지금은 음. 만약에 저런 바이러스가 되면 진짜 순식간에 멸종. 한편으로 또좀 의학이 발달하기도 했으니까 세임세임 좀똔똔될것 같긴 한데요. 어떻게 해야 되는 거예요? <웃음> 그러니까 <웃음> 지금 뭐 스페인 독감도 그렇고 홍콩 독감도 그렇고 뭐 조류 독감 네. 그다음에 에볼라도 그렇고 음. 이제 뭐 신종플루 이 바이러스들의 특징이 혹시 뭔지 아세요? 그리고 이제 그거 그걸 알려면 이제 예예 이제 뭐 바이러스의 기본적인 것부터 얘기를 해야 되는데 가장 중요한 포인트인 것 같아요. 지금 최근에 이렇게 그 팬데믹으로 일어나는 바이러스의 특징이 뭐냐면 RNA 바이러스라는 거예요. 예. 그러니까 바이러스는 종류로 이제 크게 뭐 숙주에 따라서 뭐 동물에 기생하냐, 음. 인간에 기생하냐, 뭐 식물에 기생하냐 이런 거에 따라서 뭐 동물 바이러스, 식물 바이러스로 이렇게 나누기는 하고 또 바이러스는 사실은 생명체이냐, 뭐 무생물이냐 이런 얘기들 음. 많이 하죠. 네네. 예, 그러니까 박테리아는 이제 세균이고, 요거는 음. 생명체예요. 하나의 세포를 가지고 있고, 음. 네. 바이러스는 혼자만 있으면 생명체가 아니에요. 얘는 음. 핵산이랑 그냥 단백질 껍데기로만 이루어져 있어요. 네. 그래서 이것들이 살아있는 어떤 세포, 인간, 식물, 동물, 뭐 미생물이 또될 수도 있고 음. 그런 거에 들어갔을 때 기생을 해야지만 음. 생명으로 어, 음. 자기 복제가 막 일어나는 거거든요. 네. 그리고 이제 그 핵산을 가지고 있다고 했잖아요. 네. 그 핵산도 보통 세포는 RNA랑 DNA를 다 가지고 있어요. 보통 네. 생명체는. 음. 네? 근데 이 바이러스는 DNA만 가지고 있거나 RNA만 가지고 있거나 네. 그 핵산의 종류에 따라서 음. RNA 바이러스, DNA 바이러스도 음. 구분을 하거든요. 네. 근데 제가 지금 드리려고 하는 거는 이제 최근에 그렇게 무섭게 일어났던 건 팬데믹의 그 주범들 그 바이러스의 특징들이 다 RNA 바이러스라는 거예요. 음. 스페인 독감도 그렇고 네. 음. RNA 바이러스는 이제 아시지만 이렇게 외가닥이거든요. 네. 그러니까 생명체에 들어가서 하나의 바이러스가 생, 그 세포에 들어가면 거기서 막 자기 복제를 막 하죠. 그 다음에 수없이 많은 막 수백, 수천 개의 그 바이러스 하나가 들어갔지만 수백, 수천 개의 복제된 바이러스들이 음. 세포 안으로 터져 나오고 그것들이 또 다른 세포, 정상세포로 음. 또 침입하면서 이제, 이제 죽는 네. 거거든요. 근데 그 이제 안에서 복제가 될때 변이가 많이 일어나요. DNA는 음. 이중 가닥이다 보니까 음. 이게 분리가 되고 그것들이 상부적으로 또 이렇게 또두 개가 네 개가 되고 네 개가 여덟 개가 되면서 상부 네. 그 한쪽이 가지고 있는 그 정보들을 에 따라서 이렇게 이어지는데 음. RNA 같은 경우는 많이 불안전하다는 거죠. 음, 혼자니까 그냥 네. 변이가 네. 돼버리면 은 그냥 바로 변이가 되는 네. 거죠. 네. 그래서 어. 변이가 너무 그러니까 DNA 바이러스에 비해서 한 1000배 이상 변이 1000배나? 네. 어. 그 높아요. 네. 그래서 지금 그런 것들의 특징이 지금 RNA 바이러스라는 거. 음, 변이가 잘 되니까 치료하기도 힘들고. 네. 음. 그렇기 음. 때문에 우리가 백신을 미리 개발도 못하는 거고요. 어떻게 변할지 모르기 때문에 예상을 네. 할 수가 없어요. 음. 이미 터트려지고 그 바이러스의 뭐 음. 특징이라든가 이런 것들을 알아냈어요. 근데 네. 거기서부터 또 백신 개발하기까지 또 상당한 음. 시간이 걸리고 공도 많이 네. 들고 하기 때문에 음. 전혀 소용이 없는 거죠. 그래서 예를 들어서 이제 천연도 바이러스 같은 경우는 우리가 처음으로 바이러스를 정복한 예예요. 음. 천연도 음. 지금 완전히 다 정복했잖아요. 네. 그거는 DNA 바이러스예요. 아. 예. 예. 그거는 뭔가 전파할 유전자가 확실하게 있는 그러니까 변이가 잘안 되니까 네, 변이가 안 되니까 이제 백신이나 이런 걸로 음. 치료가 됐다라는 음. 거죠. 네. 그래서 그럼 어떻게 해야 됩니까? 아이 얘기하면 이제 저희 바이러스 홍보로 또 들어가요. <웃음> <웃음> 얼마든지요, 뭐. 네. 어 진짜 살려만 주신다면. 아, 제가 사실 
보면서 약간 좀 흥미를 가졌던 게 네. 저는 바이러스 이런 데 전혀 관심이 없거든요. 원래. <웃음> 그런데 흥미를 가졌던 게이 기획진의 제목이 바이러스의 고백, 음. 어, 인간과 공존하고 아. 싶어요예요. 그러니까 네. 거기에 해법입니다. 네, 네. 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 뭐 이제 뭐 음. 이제 감 잡으셨겠지만 어, 요번 메르스 때 혹시 뭐 문자 메시지 많이 안 받아보셨어요? 그럼 뭐 유언비어 뭐 계단도 많았고 양파를 뭐 놓으면은 아, 네, 네. 뭐 <웃음> 바이러스를 포집해서 뭐 물리칠 수 있다. 그다음에 음. 바세린을 코에 바르면 그런데 네, 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 상당히 딱 들으면 되게 일리 있는 얘기예요. 네, 그런 것 것들이 다 이렇게 호흡기로 다 들어가는데 음. 그것들을 이제 끈적끈적하니까 거기서 네. 잡아주는 거죠. 근데 그 상당히 위험한 거거든요. 음. 바세린은 뭐 수분 보호하고 뭐 상처 났을 때 감염 막아주는 그런 음. 역할들을 하는 건데 피부나 이런 데를 통해서 들어갔을 때는 사실은 문제 없지만 그게 코로 들어가서 폐로 들어가게 되면 이거는 또 다른 되게 큰 어, 문제예요. 자체가. 음. 예, 예. 그래서 그것만 봤을 때는 뭐 완전히 틀린 얘기는 아니지만 음. 상당히 위험한 음. 얘기예요. 네. 그래서 제가 이 얘기를 드리는 이유는 그런 거에 지금 의학이랑 과학기술이 발전했음에도 불구하고 우리가 그런 미신들, 그런 음. 유언비어들 그런 거에 의존을 하잖아요. 음. 믿게 그렇죠. 되고 그런 음. 이유가 뭘까요? 저는 바이러스에 대해서 정확히 모르기 때문에 오는 막연한 두려움, 공포 그렇겠죠. 이런 네. 거라고 생각을 해요. 그래서 그런 이유로 해서 이제 바이러스를 제대로 좀 알고 그다음에 바이러스들이 이제 인간 세계에 그렇게 팍 퍼지고 우리 인간들도 그것들을 막기 위해서 뭐 백신이라든가 뭐 항바이러스제라든가 뭐 여러 가지 그런 우리들도 이제 무기를 많이 만들어냈죠. 네. 그렇지만 어 바이러스는 상당히 똑똑한 애들이잖아요. 음. 아, 아까 RNA 바이러스 같은 경우 음, 그렇게 막 계속 변신 변신하기 음. 때문에 저는 이게 정복할 수 없는 음. 존재라고 봐요. 네. 그리고 이제 그것들을 우리가 뭐 신변종 바이러스라고 하잖아요. 근데 그것들은 어쩌면 우리 인간들이 불러들인 거거든요. 그러니까 원래 이 RNA 바이러스나 이런 것들이 원숙주는 거의 박쥐나 뭐 조류가 사실은 원래 이제 숙주이기도 한데 개발이 되고 살림 같은 것도 많이 이렇게 파헤치고 환경도 많이 그렇고 지구 온난화도 되고 그러면서 박쥐나 조류 뭐 이런 애들이 갈 곳을 잃어버린 거예요. 그럼 얘네들이 뭐 배설물 통해서 가축이나 음. 뭐 그런 쪽으로 옮겨오고 음. 그러면서 얘네한테 있었던 바이러스들이 넘어넘어오면서 음. 얘네들도 환경에 변화하기 위해서 변신변신을 한 거죠. 네. 걔네도 그런, 생존 전략이에요. 그러네. 그 네. 우리랑 가까운 가축인 낙타에서 <웃음> 메르스가 시작이 됐으니까. 네, 그래서 이제 마지막 메시지가 사실은 그거예요. 이게 결국은 우리가 불러들인 재앙이다. 네. 그러니까 환경 보호하고 아이들. 그러니까 뭐 바이러스, 음, 그게 환경이랑 무슨 상관 있지? 음, 음. 연결고리를 못 찾아요. 네. 네. 그래서 이제 그런 것들을 같이 이제 환경 보호돼야 되고 뭐 음. 지구 온난화라든가 그런 음. 뭐 환경 문제까지도 끝에 음. 마지막으로 언급이 되면서 그러기 위해서는 우리가 정복을 할 수는 없고 음. 같이 공존을 음. 하자라는. 네. 바이러스가 약간 전시가 이제 그렇게 끝맺음이 된다. 바이러스에 대해서 잘 알아야 된다 일단. 네, 네. 역시, 그렇네요. 역시 네. 과학관의 근무하시는 분 답게. 그러니까 우리가 바이러스 이런 걸 생각하면 당장에 마음이 급하니까 네. 죽여야 된다 이런 네. 생각부터 먼저 하는데 그게 아니고 굉장히 종합적이고 네. 구조적인 형태로 바라봐야지 네. 결국은 저걸 우리가 다 없애지 못하더라도 네. 최대한 안전하게 살아가는 네. 그런 길을 네. 찾을 수 있다. 뭐 네. 이런 관점인 것 같이 아. 보이네요. 네. 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 뭐 흥미로울 것 같아요. 저도 
봐야겠습니다. 네. 사실 음. 바이러스 전이라고 했길래 저는 어떤 얘기를 하나 큰 네. 바이러스 인형 있고 뭐, <웃음> 네. 뭐 그런 뭐 사람을 죽이는 바이러스 뭐 이런 설마 그런 생각은 솔직히 하진 않았지만 어쨌든 사실 감이 좀안 잡혔는데 네. 지금 말씀 들어보니까 굉장히 좀 과학적인 접근이 되고 있다라는 생각이 들고요. 사실 말씀하신 대로 생명체잖아요. 뭐 무기도 아니고 사실 사람들이 만들어놓은 환경에 적응하려다 보니 이렇게 바뀐 것이고 게다가 항상 진화라는 것이 미생물들은 세대가 언제 짧으니까 진화도 굉장히 빨리 일어나고 그 속에서 변이가 일어나고 선택업들이 작용을 하는 속에서 자기들이 살려고 하다 보니 우리하고 이제 이렇게 문제가 생기는 건데 정말 얘들을 뭐다 죽일 수도 없거니와 그런 방향으로 가는 것이 아니라 서로 공생하는 방향을 찾는 그 방향이 있다면 그걸 찾아가는 게 답이라는 생각이 드네요. 네. 그리고 또 하나 드리고 싶은 말씀은 이제 이런 생물 안전 쪽이거든요. 네. 메르스로 음. 인해서 얼마 전에 왜 건국대도 아, 네, 그렇죠. 폐병, 폐렴이 같은 예, 예. 그게 이제 생물 환경, 생물 안전 쪽이에요. 아하. 지금 요번에 메르스 사태가 터지면서 우리나라에서 더 이제 좀 관심을 음. 갖는 분야가 생물 안전 분야예요. 네. 왜 우리나라 사람들은 기침할 때 감기 안 걸리려는 사람이 마스크 쓰잖아요. 네, 감기 그렇죠. 걸린 사람들은 뭐 오히려 대놓고 막 재채기하고 <웃음> 기침하고 그런데 외국은 딱 본인들이 딱 감기 네, 걸린 사람들이 딱 마스크, 마스크 쓰고 다니거든요. 그것도 어쩌면 하나의 생물 안전 개념이에요. 음, 우리나라는 너무 그게 어, 미약하다라는 네. 거예요. 아니, 근데 그래서, 사실 메르스 때뿐만이 아니라 그 지하철 이런 데서 음. 공중해대고 재채기하고 기침하는 거 정말 싫잖아요. 음, 무섭잖아요. 음. 그러니까 그, 입을 네. 막아야 된다는 생각 같은 네, 것도 네. 잘안 하시죠. 사실. 네. 그러니까 뭐 그렇게 같이 공존도 해 나가야 되지만 아이들한테 저는 또 하나 메시지를 주고 싶은 거는 개인 차원에서 예방하기 위해서 어떻게 해야 되는지 그다음에 뭐그 건국대 사태에서도 그랬지만 바이러스나 뭐 그런 병원체들을 연구하는 사람들의 어떤 생물 안전에 대한 교육이랑 보안 뭐 이런 게 어떻게 돼야 되는지 그다음에 그 의료진들 요번에 메르스 사태 그뭐 사실 저도 완전 이쪽 전문가는 아닌데 전문가들이 봤을 때는 언론에서 나오는 그런 화면이 있잖아요. 뭐 박근혜 대통령이 막그 보호복 거기서 이렇게 얘기하는데 그 뒤에 있는 그 의료진들이 막 보호복을 입고 하는 행동들이 경악스럽대요. 어떻게 아. 저런 옷을 입고 저런 행동을 할 수가 있는지. 그러니까 머리도 사실은 딱 묶고 보호복 딱 입고 해야 되는데. 머리도 다 풀어져 있고 이 손으로 어. 막 머리도 막 만지고 있고 아, 급, 급하게 입어서 그럴 거예요. 아, 그러니까 어, 맞아요, 맞아요. 박사님 그게 포인트예요. 그러니까 미국에서는 이 보호복 입고 벗는 그 교육이 음. 뭐몇주 반대 150만 원이래요. 음. 근데 우리나라는 그런 교육 중요성, 필요성 이게 전혀 없었던 맞죠. 거예요. 그래서 뭐 그냥 요번에도 급하니까 이제 뭐 3M에서 음, 사진 찍어야 되잖아요. 사진 그런 음. 나오는. 키트 다 나눠주고 니네가 알아서 입고 네. 근데 이거 입고 벌고 하는 그런 절차라던가 음, 방법이 상당히 맞아. 중요한데 눈에 보이지 않는다고 음, 그런 네. 것들을 다 관과해버리는 거죠. 그렇게요 재앙이 일어날 때마다 항상 시스템 얘기, 매뉴얼 얘기 등장을 하는데 어. 네. 이거 뭐 매번 하나씩 겪으면서 배워야 되는 건지 혹은 겪으면서도 못 배우는 건지 이런 거는 사실 사회 분위기랑 관련이 있어서 어. 아까 재채기 얘기도 나왔지만요. 여러 가지 공중보건이라든가 안전이라든가 이런 이전에 기본적인 좀 사회적인 각성이 필요한데 남한테 내가 피해를 안 끼치기 위해서 내가 조금 스스로 불편을 감수해야 된다라는 그런 게좀 많이 부족한 사회라는 생각은 들어요. 그런 여러 가지 전반적으로 우리가 생각할 부분이 많은 것 같고 특히 이런 경우에는 우리 자신과 가족의 목숨이 달린 일이 될 수가 있는데 
이렇게 소홀히 생각할 문제가 아닌 것 같고요. 인간이 이렇게 좀 단일종으로 개체가 너무 많잖아요. 그러니까 이런 진짜 만약에 우리가 소행성에 와서 부딪히는 정도의 이벤트가 아니라 인간이란 종이 멸종을 하면 좀 바이러스 때문에 할것 같기는 해요. 순식간에 진짜로 다 그럴 수도 있겠다 생각하죠. 사실 뭐한 종의 멸종이라는 게 쉬운 일은 아니긴 한데 네. 인간 중에도 또 특이한 인간이 있거든요. <웃음> <웃음> 어쨌든 아까 16억 명 중에 5천만 명이 죽을 정도의 이런 일이 벌어지는 게 사실 이 바이러스성 질환이다 보니까 음. 앞으로도 우리가 정신 안 차리면 뭐 어떤 일이 벌어질지 뭐 네. 순식간에 정말 네 그리고 옛날에 비해서 확실히 전파도 더 쉬운 그런 상태가 돼 있으니까 뭐 하루 만에 다 세계를 돌아다니는 그런 시대다 보니까 네뭐 글로벌화되고 하면서 네. 여행도 많이 다니고 네. 그러니까요 네. 낙타가 갑자기 우리한테 <웃음> 우리한테 이런 네. 병을 옮길 줄이야 소속한 <웃음> 가축이 될 줄이야 어떻게 알겠어요 <웃음> 첫 번째 메르스 환자도 바레인에선가 감염이 네. 돼서 이제 네. 들어오셨는데 모르고 들어오신 거죠 뭐 그렇죠. 본인이 무슨 생각을 하신 것도 아닌데 이런 식으로 되다 보니까 정말 우리가 조심하지 않으면 설마 하다가 이제 당하는 음. 그런 사태는 충분히 벌어질 수가 있다고 보여지고 올해 지금 많이 돌아가셨잖아요. 네. 제 기억으로는 한 180여 명이 감염이 네. 돼서 38명 네. 예, 11월 말까지 네. 예, 돌아가셨는데 이게 치사율로는 꽤 높은 거고 그쵸. 이런 일들을 우리가 겪으면서 정말 이번에 대비를 해야겠다. 음. 그런 의미에서 과천과학관의 바이러스 전도 네. 한 번씩 꼭 보시면 좋겠고요. 네. 네. 진짜 무서운 건 이런 일을 겪었는데 다음에 이런 일이 벌어지면 또 똑같이 될것 같다는 아, 느낌이 들어서. 이게 무섭죠. 우리나라는 지금 사고에서 배우는 게 너무 없어가지고. <웃음> 네, 그러니까. 정말로. 시스템을 정비하는 것도 중요하고, 그게 이제, 혹시 위협하더라도 각자 살아남을 방법을 <웃음> 찾아야 되기 때문에. <웃음> 우리는 열심히 공부해야 돼요. 우리 사람들은. 맞아요. 이것저것 다 배워서 음, 살아남을 수 있는 모든 방법을 다 익혀야죠. 지적인 매드맥스가 되자. 네. <웃음> <웃음> 네, 그러니까 이제 이런 기획증 같은 거꼭 보시고 네. 네. 평소에 조심하고 네. 바이러스 그리고 특징이 스페인 독감도 왜 보통 왜 우리 면역력이 약한 아이들이나 뭐 노인들, 노인들이 많이 그래서. 걸린다 그러잖아요. 네. 근데 어. 이 스페인 독감의 특징 중에 맞아. 하나가 뭐냐면 젊은, 젊은 사람 다 이게 음. U자형 곡선을 보통 전염병들이 그렇거든요. 음, 음, 근데 얘는 이렇게 젊은 사람들이 많이 걸렸어요. 그래서 왜 음, 요번에 음. 메르스 때도 그 30대 아, 의사 되게 심했었잖아요. 네. 네. 아, 그렇구나. 그 이유를 뭐 무슨 뭐 사이토카닌 폭풍이라고 표현을 하더라고요. 그래서 이번에도 언론에 약간 그런 뭐 내용이 좀 나오긴 하더라고요. 네. 이게 이제 뭐 어떤 뭐 항원 바이러스에 대해서 항체 면역 반응이 너무 심했던 거예요. 그게 음. 오히려 자기한테 역으로 온 거예요. 음. 네, 네. 너무 이렇게 젊으니까 그런 네. 뭐 능력이 진진돼서 빠르고 네. 막 이런 <웃음> 그렇다 보니까 이게 오히려 역효과를 냈다고. 하긴 그뭐 젊은 사람이 암에 걸리면은 오히려 네. 그렇죠. 네. 더 빨리 증식되는 네. 것 같이. 그런데 그게 네. 있어요. 고산병도 건강할수록 고산병 증상이 빨리 오고요. 음. 네, 그런 것도 있어요. 몸이 막 뭔가 음. 열심히 하려고 하면 안 되는 거예요. 그러니까 음. 이제 환경이나 뭐 상황이 아주 변한 상황에서 상태에서 음. 몸이 뭐 열심히 하려다 보니까 뭐가 잘못 꼬이는 거겠죠. 뭐. 음. 여하튼 네, 건강하다고 절대 안심할 수 없다. 너무 건강하면 안 되는 건데. 네. <웃음> 저 정도가 딱 좋은 것 같아요. 내가 티베시랑 네팔 에베레스트도 갔는데 네. 뭐 4,000m, 5,000m 다니면서도 고산병이 별로 안 왔거든요. 아, 아. 네, 평소에 몸이 늘 아프니까 못 느끼는 건지 모르겠지만 둔하신 거 아닐까요? 모르겠어요. 네. 여하튼 네, 요 얘기 여기까지 하고요. 이제 네. 전문가를 오신 보람이 네, 있네요. 네. 네. 다음 뉴스에서도 약간 전문가적인 지식을 저희가 요구해 보도록 하겠습니다. 네. 다음 얘기는 뭐냐면 우리가 2014년에 탐사선이 저 해성에 내렸습니다. 네, 네. 그렇죠? 
어, 해서 이름이 제가 좀 기억이 안 나는데요. 잠깐만. <웃음> 그 후루시 갔던 탐사선 이름은 로제타고였고요. 해성은 뭐 네, 추르멘코, 게라시코프, 게라시, 뭐, 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 러시아 이름입니다. 네, 러시아 이름을 우리가 기억 못 하는 거는 괜찮아요. 러시아 사람들도 우리나라 사람들 이름 기억 못 하는 거예요. 단지 우리가 기억해야 되는 뭐냐면 67P라는 네, 네. 이름을 갖고 있었죠. 네. 이 해성에 내렸는데 올해 이제 여러 가지를 좀 조사도 하고 막 그럽니다. 아, 필레는 네. 뭐의 이름이었죠? 필레는 착륙선. 착륙선. 착륙한 로봇이죠. 그래서 네. 그 제가 이제 그 필레 그때 이제 사람들 많이 관심을 가졌잖아요. 네, 그리고 네. 다 잊어버렸어요 지금. 네, 네, 네. 그래서 <웃음> 그 이후로 어떻게 됐나는 걸 최근에 찾아봤어요. 네, 고일 좀 네, 보니까 이게 이제 기억을 다시 되살리면 2004년에 발사를 했어요. 오래 전이에요. 4년에. 네. 그래서 아, 네, 2014년에 네. 10년 만에 아. 10년이 지나서 이제 로제타호에서 떨어져 나온 착륙선 필레가 그 해성에 그게 주기에 그기에 착륙을 했어요. 근데 했는데 성공적으로 착륙을 하지 못하고 네. 몇번 튀어가지고 태양빛이 잘안 닿는데 쿡 쳐박혔죠. 네. 네. 그래서 그 60시간 가동하고 아하. 배터리가 다 떨어지고 바로 이제 소식이 끊긴 거예요. 아, 네. 그게 작년까지의 소식이었어요. 네. 엄마 배터리 떨어졌어요. 이러고 딱 네, 떨어졌죠. 배, 네, 배터리 떨어졌어. 그리고 딱 떨어진 거예요. 그런데 어, 올해 2015년 6월달에 네. 다시 깨운 거죠. 깨웠어요. 네네. 깼어요. 네. 왜냐하면은 태양에 가까이 가면서 태양 빛을 받은 거예요. 다시 태양 전지판이 네, 태양 빛을 받아서 어, 올해 6월부터 7월 약한달 조금 넣는 기간 동안. 산발적으로 아, 소식을, 네, 소식을 보내왔어요. 네. 그래가지고 좀더 자세한 이제 정보를 얻은 거예요. 네, 그리고 그 이후로는 어, 지금까지 연락이 없어요. 아, 그렇구나. 네. 아, 그렇군. 또 지금 자고 있는 건가요, 그럼요? 어, 그런 상태고, 그러니까 네. 그 이후로 어떻게 됐냐면은 태양에 가까이 오면서 태양빛을 조금 받으니까 활동을 하다가 네, 태양에 너무 가까이 가면 음. 너무 가까이 가니까 여기서 막 이제 해선 꼬리가 생기잖아요. 아, 막 먼지들이 떨어져 나와요. 아, 그래서 음. 그 주변에 로제타워가 돌고 있었거든요. 아, 네. 로제타워가 그 필레가 우리한테 직접 신호를 보내는 게 아니고 아, 중계를 네, 로제타한테 보낸 다음에 로제타가 우리한테 보내는 거예요. 아. 크고 힘도 많이 세고 하니까 네, 로제타는 네. 계속 그 해성을 돌고 있었고 그러니까 그 해성에 대한 자료는 계속 로제타를 통해서 오고 있었어요. 음. 네, 계속 자료를 받고 있었고 지금도 네. 받고 있고 예, 네, 그런데, 너무 가까이 가면 먼지가 떨어져 오니까, 네. 로제타가 위험해져요. 네, 네. 그래서 로제타의 고도를 높일 거예요. 아. 고도를 높여서 필리하고 통신이 안 되는 거리로까지 갔어요. 아, 아 그런. 네. 이제 조금 떨어지고 나면 다시 내려가는 거예요. 네, 그래서 이제 지금은 다시 돌아가, 멀어지는 중이거든요. 음, 음. 멀어지는 중이라서, 다시 가까이 가고 있어요. 제가 다시, 아. 지금도. 네. 좀더 가까운 궤도로 내려가는데, 필리하고는 이전히 연락이 안 되는 상태고. 와, 이걸 지금 다 말하자면 리모트 컨트롤 하는 거예요. 그렇죠. 그렇죠? 리모트 컨트롤로 계속 조절하는 거죠. 아, 대박이다, 진짜. 네. 그러게요. 그래서 이제 지금 점점 더 멀리 가면 이제 태양에서 계속 멀어지고 있거든요. 네, 네, 네. 너무 멀어지면 태양빛을 못 받으니까, 받으니까. 로제타워도 신호를 못 보내요, 이제. 아이고. 네. 그래서 그 전에 다시 로제타워를 착륙을 시도를 한대요. 어. 아~ 네. 착륙 기어가 있어요? 그냥 툭 떨어뜨리는 거. 조심스럽게. 운 좋으면 그냥 조용히 떨어지는 거고 아니면 네. 추락 그냥 추락 어쨌든 부딪히는 거니까 아~ 뭔가 최대한 가까이 가서 어차피 수능 못 받을 거니까 네. 최대한 가까이 가서 자료를 보내자 그래가지고 네. 아마 그 로제스터가 다시 착륙 시도를 할때또 한번 뉴스가 되지 않을까 네. 아마 내년 중이 되지 않을까 생각을 합니다 네. 네. 그게 이후 스토리예요 그렇군요 어차피 돌아올 생각은 아닌 거니까 그렇죠 부서지지만 네. 않게 착륙을 시키면 부서질 거라고 예상을 해요 부서지는 순간에 근데 이제 네. 부서지기 직전까지는 아주 가까운 데까지 가는 아~ 정, 이제 정보가 그렇겠네요. 오는 거니까 네. 네. 그런데 얘가 이제 이렇게 어, 
이런저런 사연 속에서 활동을 하다가 네. 지금 발견한 건 뭐냐면 어, 유기 화합물을 네. 이 해성 표면에서 발견했던 얘기였어요. 네. 표면뿐만 아니고 음, 9.6km 떨어진 상공이 아마 저, 저 로제타가 돌고 있는 상공이 네. 아닌가 싶은데 네. 하고 초기 착륙 지점 그리고 최종 착륙 지점 나중에 뭐 굴러가지고 사는 네. 부분이겠죠. 이런 데서 이제 뭐 이것저것 채취를 했는데 거기서 초기 태양계를 구성하는 16종의 원심 물질을 음. 찾아냈다고 해요. 그 중에는 뭐 메틸 아이소시안화 메틸 <웃음> 아, 뭐 메틸이 예. 앞뒤에 있나요? 이거 잘안 되고 유기물 같네요. <웃음> 유기물 같은 느낌. 그러게요. 예, 메틸 아이소시안화 메틸이라는데 뭔가 좀 표기가 잘못된 생각이 되고 그리고 아세톤 우리 아세톤 저 메디큐어 지우는 성분이잖아요. 그 다음에 프로피온 알데히드라고 하고요. 뭐 이런 것들이 검출이 됐다고 하는데 그러니까 중요한 건이 이름들이 아니라 역시 그 초기 태양계를 구성하는 물질들이다 이런 게그 네. 유기 화합물이다. 네. 아세톤이 이때도 있었으면은 누가 이 당시에 이미 네일 폴리싱을 했다는 <웃음> 증거? 아닐 것 같아요. <웃음> 아닐 것 같은 게 아니죠. <웃음> 아 그럼 이제 이런 걸 보면 우리가 떠오르는 게 과연 이 생물의 기원은 해성에서부터 온 것이 맞았나 네. 그런 것인 거구나 이런 생각이 드는데. 그렇게 네. 지금 접근해도 되는 그림인 건가요? 그렇게 볼 수도 있는데, 근데 사실은 유기물이 유기물은 우주에 되게 많거든요. 유기물 사실 탄소화물, 네, 탄소화물이니까 네. 뭐 해성에만 있는 게 아니고, 성과물질에도 네. 있어요. 아, 그렇죠. 네, 있으니까 뭐 그렇게 귀한 건 아니거든요. 아, 그래서 이제 거구요. 또 어떤 사람들은 근데 여러 유기물질이 있는데 그 뭐지 뭐 아미노산. 아미노산. 네. 아미노산은 아직 발견이 안 됐다. 그건 좀 중요한 네, 그게 거죠. 중요한 거죠. 단백질의 구성 요소인데. 네, 아미노산이 발견이 안 되는 게왜 중요한지는 이제 김선재 박사님께서 <웃음> 네, 말씀해 주시죠. 아, 아직 발견이 안 됐다라는 아미노산은 거죠. 아미노산은 안 나왔대요. 네. 이게 나와야지 음... 딱 이게 좀 답이 나오는 건데 네. 생명체와 관련해서. 아, 그렇죠. 생명이랑 아미노산의 관계는 생명이라고 정의를 할수 있는 게 살아있다 죽었다 이제 이 개념은 당연히 아니고. 네. 자기 복제를 해야지만 음. 그걸 이제 생명이라고 음, 얘기를 그렇죠. 하잖아요. 자기 복제가 가능해야지 이제 뭐 자기 자식 세대도 낳고 네. 이제 그게 가능해야지 이제 생명이라고 얘기를 하는데 그렇게 되면 아까 얘기했던 그런 이제 DNA, RNA 수준으로 좀 얘기를 해야 될것 같아요. 네. DNA는 엄마 아빠한테서 받은 정보예요. 유전 정보일 음. 뿐이고요. 네. 그거를 내가 엄마 아빠한테서 머리가 까만 정보를 받았어요. 음. 그러면 내 자식이 머리가 까맣게 되려면 DNA만 필요한 건 아니거든요. 네. 얘는 그냥 정보만 줬을 뿐이에요. 음. 그것들은 이제 세포 해, 세포 안에서 일어나는 이제 그 복제 과정인데 음. DNA 정보를 받아서 그것들을 RNA가 단백질로 만들어 내야지만 아. 머리카락으로 표현이 되는 거예요. 공학적으로 공학자. 그러니까 이제 뭐 표, 표현형이 표현형이란 얘기들 이렇게 쓰잖아요. 네. 내가 뭐 피부가 까맣고 뭐 코가 크고 뭐 네. 키가 크고 이런 것들은 단백질로 표현이 된 거거든요. 그런데 아. 이제 단, 아까 말씀하셨듯이 단백질을 구성하는 게 이제 아미노산이잖아요. 네. 한 20여 개 아미노산이 있는데 그것들의 조합이 어떻게 되냐에 따라서 이게 뭐 다양한 뭐 수천 개의 단백질이 네. 표현이 되는 거겠죠. 그렇기 때문에 그 DNA에서 RNA가 단백질을 만드는 그 과정에서 네. 아미노산들을 먼저 만들어내거든요. 음. 그래서 그 아미노산이 이제 단백질로 되는 거기 때문에 그래서 아미노산이 생명체 중요한 그렇죠. 요소가 그러니까 아닌가 그렇게 생각합니다. 모든 다른 외계 생명체가 뭐 단백질이 아미노산으로 됐다라고는 장담할 수 없지만 네. 지구는 네. 지구 네. 생명체는 그렇게 되어 있기 때문에 만일에 네. 그 해성에서 이제 
그 생명체의 씨앗이 왔다면 음. 아미노산 정도는 와줘야 음. 네. 그래야 해성에서 생명체의 씨앗이 왔다라고 음. 할 수가 있을 텐데 그 정도 수준 아니고 유기화합물 정도가 있는 것 가지고는 음. 네. 그 정도에 뭐 지구에서 챙길 수 있지 않았을까 음. 생각할 수 있는 사실은 거죠. 이 필레가 지구랑 똑같은 물을 찾는다는 게좀 되게 큰 이슈 중에 하나잖아요. 그것도 사실 그 중요한 결과예요. 네. 그러니까 아니라는 예, 그 해성 그 적어도 그 해성의 물은 지구물하고 달랐어요. 그렇죠. 네. 그게 이제 중수소의 비율이 음. 지구의 물보다 뭐세배 정도 높았기 때문에 그 물은 전혀 다른 물인 거예요. 그러니까 지금까지 어쨌든 그 대부분의 정설은 해성에서 지구에 있는 물이 대부분이 왔다였는데, 그렇죠. 적어도 그 필레가 착륙한 그 해성과 그런 종류의 해성은 아니다는 거예요. 네. 네. 얘가 저기 카이퍼벨트에서 왔습니까? 오토그룹에서 왔습니까? 아니 카이퍼벨트 해성에 아. 단죽의 해성. 네. 그래서 이렇게 하나씩 이렇게 또 속어돼 가면서 네. 이거에 맞는 거다 생각을 했지만 또 네. 속어가 돼서 네. 아마 물이 왔으면 다른 쪽에서 다른 뭐 오트로에서 왔든지 딴 쪽에서 왔든지 뭐 이런 식으로 또 포커스가 이렇게 바뀌어가면서 결국 네. 그것도 하나의 답을 찾는 작업이니까. 네. 그리고 이제 네. 뭐 최근에는 또 산소 분자도 많이 발견이 됐대요. 산소 네. 분자가 그렇게 많이 또 있을 거라고 예상 못했거든요. 산소 분자. 네. 산소가 분자 형태로. 네. 아 분자 형태. 네. 산소는 왜냐하면은 사실 수소와 금방 타버리잖아요. 그러니까요. 오2 아. 상태로 네. 있는 거죠. 네, 오투 상태는 수소와 금방 타버리기 때문에 네. 그냥 물로 바뀌어버리는 물로 거예요. 네. 그런데 그렇지 않고 오투로 그대로 있는 게꽤 많이 발견됐대요. 음. 네. 그러니까 그런 걸또 이제 여러 가지 가설에 또 집어넣어서 음. 생각을 해야 되는 거죠. 그러니까 우리가 정말 이론적으로 이렇지 않겠느냐 예측하는 것과 실제로 관측하는 상황이 참 많이 달라요. 그죠? 네. 그래서 이렇게 많은 걸 알아냈는데 어쨌든 생물의 어떤 베이스가 될수 있는 꽤나 많은 성분이 있는 것 같으나 네. 아미노산이 발견되지 않은 관계로 아직 여기가 무슨 소위 말하는 스모킹건이다 이게 네. 생명이 여기서 왔다 이렇게 딱 잘라 말하기는 조금 어려운 네. 상태이지만 아마 어, 그랬으면은 훨씬 더 좋아했을 텐데 그렇죠 <웃음> <웃음> 노벨상도 받고 뭐 이런 네, 거 아니니까 <웃음> 뭐또 다른 인재로 이런 또막 만들게 되겠죠 그럼 이제 얘는 다시 깨어나서 활동을 언제 하게 된다고? 필레가 다시 깨어날 확률은 이제 별로 없어 보여요. 아 필레 이제 어. 네, 필레는 이제 그, 그 올해 6, 7을 잠깐 아. 이제 신호 보내고 지금은 태양에서 이제 멀어지고 있기 때문에 네. 네, 깨어날 가능성은 별로 없어 보이고. 오늘 불쌍한 느낌이 좀 드네요. 네, 뭐 로제타는 계속 뭐 보내고 네. 있으니까. 근데 이제, 이제 위안을 삼자면 필레의 목적의 80%는 다 수행을 했다. 적어도 아, 80%. 임무의 임무의 음. 80%는 다 수행을 했다. 그래서 뭐 그래도 괜찮을게요. 네. 로제타는 아직 또 쌍쌍하답니다. 하지만 <웃음> 이제 떨어뜨려서 망가뜨릴 거잖아요. 네, 네. 뭐 신호를 못 받으면 있을 의미가 없으니까. 이 해성은 아이소니성처럼 막 부서진다거나 그럴 가능성은 별로 없을까요? 이미 태양을 돌아서 갔어요. 아 그러니까 네. 뭐 지나갔군요. 네. 상황은 네. 위험한 태양, 상황은. 네. 태양을 돌아서 네. 지나갔기 때문에. 아이소니성처럼 그렇게까지 가까이 가진 아, 않았고. 그랬군요. 네. 자좀 빨리빨리 넘어가야 될것 같네요. 네. 다음 얘기를 가보겠습니다. 다음 얘기는 역시 우리 굉장히 화제가 됐던 네. 뉴호라이즌소의 명왕성 도착. 뭐 착륙한 네. 건 아니지만. 네. 이 부분이었고요. 네. 여기서 사실 이 과학적인 무슨 발견 이런 것도 많았지만 제가 느꼈던 거는 명왕성이라는 게 굉장히 좀 모호한 그림자 같은 거였잖아요. 그렇죠. 굉장히 멀기 때문에 뿌연 빛이고 네. 막 뭔가 좀 제대로 안 보이는 그런 거였는데 네. 이게 모호한 그림자에서 아주 실체가 되는 그런 순간이었다. 그렇죠. 네. 그러니까 마치 양자역학적인 <웃음> 파동 함수가 붕괴되면서 네. 입자로 실체가 되는 뭐 그런 류의 느낌을 제가 좀 받았거든요. 네. 그런 것들이 좀 뭔가 사람들에게 좀 로망이라던가 감성적인 좀 그런 불러 익힌 것 같아요. 명왕성이라는 이름을 모르는 사람은 아마 거의 없을 텐데, 음. 예, 그 모습을 제대로 본 사람은 지금까지 아무도 없었거든요. 인류의 역사상 처음이었던 거죠. 처음이죠, 당연히. 네네. 게다가 막 너무 예쁘잖아요. 거기다가 하트까지 <웃음> 하트가 있어요. 하트가 막 아, 이렇게 아, 막 하고 있고. 감성적인 것이 그냥. <웃음> 
그러니까 사실 그 행성이 그렇게 생긴 줄 알았으면 전 퇴출 안 됐을 것 같아요. <웃음> 맞아요. 차마 이렇게 가슴에 하트를 품고 있는 별을 퇴출할 수는 없어요. <웃음> <웃음> 어느 <웃음> 네. 그래서 뭐 짤방도 많이 돌았고 네. 여러 가지 화제가 됐는데 약간 팩트를 말씀드리면 나머지니할 말이 별로 없었는데 <웃음> 괜찮을까요? 네. 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 네, 저희, 저, 박사님이 지금 바쁘셔가지고, <웃음> 네. 이제. 바이러스 기획전 돼요. 준비로 바쁩니다. 우리 지금 녹음하고 있는 기준으로 3일 후에. 아, 네, 이제 네네. 그 오픈을 해야 되거든요. 네. 네 막바지 작업에 무작위 바쁘신니다 스트레스 엄청 받으실 텐데. <웃음> <웃음> 전시라는 게 이렇더라고요. 네. 이렇게 오셔서 바이러스에 대한 저희의 무지함을 일깨워주시고, 네. 또 아미노산에 대한 저희의 무지함도 <웃음> <웃음> 일깨워주셨고요. 그리고 이 방송 듣고, 이제 기획전에 오시는 분은 네. 그 김선자 박사님을 뵈러 왔다고 하시면 은 네. 할인 혜택과 네. 경품이 네. 있나요? 아, 인사를 해드릴 겁니다. 아. <웃음> 네, 네. 네, 실제로 보면 은 깜짝 놀랐을 거예요. 너무 미인이셔서 네. 네. 그, 근데 몇년 전이긴 해요. <웃음> 네, 역시 K 박사님 나오시는 <웃음> 네, 네, 와주셔서 네. 감사하고요. 네. 전시도 네. 잘 되길 바라겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 어, 이것도 이제 아마 그다 잊어버렸을 테니까 제가 이제 그 기억을 되듬어 드리면 어, 이것도 역시 그 10년 전인 2006년 네. 1월 19일에 발사가 됐어요. 1월 19일. 네. 그래서 거의 10년이 다 돼서 네. 네. 이거는 그 아까 그 로제타 오는 10년이 걸린 이유가 이제 해성이 일단 가까이 올 때까지 기다려야 됐고 네. 그리고 이제 지구주의와 화성을 돌면서 가속을 계속한 거예요. 아. 네, 멀리 간건 아니고 계속 가속을 해, 하는 시간이 걸리고 네. 어, 이뉴 호라이전 소는 순진히 날아가는데 걸리는 시간이 있으니까 <웃음> 뭐니까 <웃음> 네, 뭐 중간에 딴거 없이 딴데 그냥 가는 길에 잠시 잠시 뭐 소행성 하나 잠깐 스치고 뭐그 그 목성 아 목성 아마 목성일 거예요. 목성 중력을 잠깐 이용해서 가속을 한번 더 하고 플라이바이라고 그러죠. 네, 가속을 네. 한번 더 하고 그런 걸 하면서 간 거지 그냥. 지리다 날아간 거예요. 네. 10년 동안. 네. 그래서 2015년 6월 14일에 네. 네. 12,500km 상공을 스쳐 지나간 거예요. 엄청 가까운 거예요. 그렇죠? 그렇죠. 지구의 정지 위성 궤도가 36,000km. 그러니까요. 흔히 쓰는 네, 그 통신 위성 네. 같은 거. 그거보다 훨씬 가까이 지나간 거예요. 아, 그, 와, 진짜 그러네요. 그리고 이게 네. 56억 7천만 킬로미터인가? 뭐 그렇게 가서 네. 12,000km까지 근접을 한 거니까. <웃음> 그렇죠. 정말 네. 엄청납니다. 그런데 이제 거기 가서 빙글빙글 돌거나 그러진 않고 그냥 지나갔다. 네, 그냥 지나간 거죠. 음. 그저 궤도 타고 이런 방법 없었나요? 어, 어려운가요? 그 당시로는 뭐 이제 그를 되면은 또 엔진 뭐 그러니까 네. 추진 같은 걸 해야 되고 방향 되면. 바꾸고 해야 되는 네. 속도 그, 줄이고 역 추진해가지고 가속 줄이고 네. 그리고 이제 원격 조정이 안 되니까 아하 네. 너무 멀어서 여기는 안 되죠. 신호를 보내면은 그한 서너 시간 그렇죠 후에 도착을 하기 때문에 네. 네. 자동으로 그것까지 아마 음. 하기에는 힘들었을 거예요. 대단합니다. 엄청나게 빠른 속도에 초속 14km였대요. 지나갈 때. 그런 속도라면 뭐 1시간에 지구를 한 바퀴 도는 속도인데. 아주 크고 유명한 그 하트 사진 말고도 최근에 들어오는 사진은 초근접 사진들이 또 있잖아요. 돌덩어리들 막 보이고. 그때 사진들이, 그때 찍은 사진들이 지금 들어오는 거예요. 아, 아. 그쵸, 그쵸. 네, 네. 왜냐하면 음. 이제 필레 로제타는 이미 많은 자료들이 들어왔고, 음. 그 올해 1월 달에 그 사이언스지가 아예 특집으로 냈어요. 네. 그 사이언스 잡지에 이 필레 관련 논문을 이제 실은들 실은 지포를 음. 했는데 뉴호라이전스 자료는 아직 특별히 온게 없어요. 네. 네, 논문도 그렇게 많이 나온 게 없고 왜냐하면은 자료가 아직 안 왔어요. 음. 아 오는 중이에요. 네, 워낙 먼 데서 오고 한꺼번에 보낼 수가 없기 때문에 예 음. 네, 이제 거의 초기에 거의 그 수준으로 오는 거예요. 우리 와이파이처럼 이렇게 뭐 이렇게 될 리가 없고 옛날 모뎀 수준으로 네. 오고 있는 거예요. 네, 그러다 보니까 이게 다 오는데 16개월이 걸린대요. 아, 그럴 수 있죠. 네. 그러니까 지금은 
스쳐 지나가면서 잔뜩 자료를 쌓은 다음에 계속 멀리 가면서 자료를 계속 보내고 있는 거죠. 음. 그것도 말하자면 빛의 속도로 오고 있는 거잖아요. 빛의 속도로 오는 거죠. 그러니까 어, 그런데도 오는데 그렇구나. 걸리는 시간은 뭐 4시간이면 되니까 문제가 네, 안 되는데 네, 네. 보내는 속도가 성신 속도가 음. 이제 아. 예, 너무 느린 거죠. 네. 예. 어쨌든 그래서 이제 뉴호라인스는 명왕성을 통과했고 지금은 통과해서 카이프벨트를 향해서 가고 있는데 네, 네. 어 2019년에 네. 네, 다시 또 다른 그 카이프벨트 전체 하나를 가까이 지나간대요. 아, 그것도 외소행성인가요? 외소행성은 아니고 그냥 아, 그 소행성인데 네. 카이프벨트에 있는 소행성 같은 건데 네. 그때쯤에 또 이제 자료가 오면은 아. 네, 또한번 주목을 받을 것 같아요. 저 카이퍼벨트를 실제로 찍는 건 어제는 처음이니까. 엄밀하게 말하면 명왕성도 카이퍼벨트 전체예요. 아 맞다. 그렇게 되버렸죠. 명왕성도 카이퍼벨트 전체니까 이제 또 다른 명왕성이 아닌 아. 명왕성 주변에 있는 음. 그런 전체가 아닌 또 다른 카이퍼벨트 전체를 음. 찍는 거고 본격적인 카이퍼벨트로 가려면 아직 많이 걸려요. 네. 많이 걸려요. 그렇죠. 수천 년 걸리는 네. 거 아닌가요? <웃음> 제가 정확하게 모르겠는데 뭐 짧지 않은 시간이 그려죠 <웃음> 예, 아무튼 이 명왕성 사태 <웃음> 사태란 말은 있지만. <웃음> 명왕성에 대한 감정적인 공감 네. 그런 거를 불러일으켜서 좀 뭐랄까 네. 좀 천문학이라든가 과학에 대한 사람들의 좀 따뜻한 느낌들을 만들어주지 않았을까 네, 네. 그런 제경이 네. 많이 있었던 거예요. 그, 그런 분명히 이 얘기 저번에도 언젠가 했던 거 닐타이슨이 명왕성이 태양계가 아니라는 거에 대해서 굉장히 좀 단호하게 말을 하고 다니잖아요. 태양계가 아니라는 게 아니고 아, 태양계가 네. 아니라는 게 아니라 행성이 행성이 네, 아니라 많은 분들이 지금도 그러니까 약간 오해 혹은 그러니까 말을 잘못 쓰시는 태양계에서 대출된 게 아니고요. 아, 그렇죠. 네, 태양계 행성에서 행성. 대출된 거고 태양계에 속한 외, 외소 행성이죠. 네, 그렇죠. 네. 정식 행성 자리를 정식 행성은 아니다라고 아니, 아니라는 거를 밀타이슨이 계속해서 말하고 다니니까 그것 때문에 이제 어린이들이 되게 미워하는 거예요. 이 네. 사람을 그러면서 <웃음> 어떤 아기가 저기 밀타이슨한테 쓴 분노의 엽서 이런 게 있었는데 만약에 박사님이 명왕성이 인인데 음. 어느 날 갑자기 너는 행성이 아니라고 하면 얼마나 기분이 안 좋겠냐고 그렇게 말하게요. <웃음> <웃음> 뭐 동심을 존중하면서도 다만 어떻게 답을 해야 될지 아, 그런 질문을 아 근데 <웃음> 네. 그런 문제에 대해서 되게 단호하게 말하더라고요. 명왕성에 네. 사람이 안 살고 <웃음> 사람이 살았으면 행성이겠지 이런 식으로 음, 말하는 그것도 맞는 얘기고 그것도 <웃음> 자 넘어가도록 하죠. 다음 네네, 얘기는 네네. 다음 얘기는 뭐, 또할 또... 얘기도 없어요. 네 <웃음> <웃음> 열심히 갈 겁니다. 이제 뉴 호라이즌스 밖으로 네 화성에 소금물 발견된 거 네, 이걸로 이제 사랑설을 했었습니다 우리도 네, 올해 많이 주목을 네. 받은 얘기죠 물 진작에 있었던 거 아니냐 네. 왜 지금 와서 또 무슨 의미냐 이런 얘기도 했었고요 그 이제 마션 개봉과 그렇죠. 네, 개봉식이 음. 얽혀서 발표된 거였죠 네. 이게 결국 다시 한번 정리를 간단히 해주신다면 어, 화성에서 실, 이제 액체 상태의 물의 증거를 물이 있다는 증거를 발견한 거죠 증거를 발견했다 네. 여기 보니까 그냥 물은 많이 있었고 네네. 얼음 상태로 얼음 많이 상태 물은... 이미 많이 있었고 그리고 이제 지금 현재 액체 상태가 잠시 있었을 거라는 흔적들도 그러니까 가능성들도 있었는데 네. 이건 이제 실제 분광 관측을 해서 성분을 분석을 해서 액체 상태에서 존재할 수 있는 그런 성분들이 보였으니까 음. 액체 상태가 분명히 존재했었다 이거였죠. 아, 이거 조금 다른 얘기긴 한데요. 영화 마션에 보면 왜 화성에서 흙 떠다가 네. 거기에 이제 배설물 같은 거 섞어가지고 이렇게 뭐 감자 키운 얘기가 나오잖아요. 네네. 근데 그게 화성 흙에 그뭐 뭐라고 해야 되지? 뭐 세균이나 미생물 이런 게 전혀 없어도 그런 일이 가능해요? 양분이 이제 사람 몸에서 나오는 거죠. 아, 그냥 그 양분이 그거, 될 만한 그게 분해가 아. 그렇죠. 
사람 몸에서 배설물에 다 섞여 있는 거죠. 아, 거기에 세균도 네. 뭐다 들어서 그렇죠. 분해도 다 했을 것이고. 예, 네, 뭐 사람 배설물에 그런 아, 게안살 리가 없잖아요. 네, 생각 못 했는데 이거 나중에 잘라주세요. 시시한 일이네요. 아, 재밌는 얘기인데? 아, 진짜. 약간 나 누구나 다 생각할 수 있는 것 같아서. 사실 화성 표면을 굉장히 오염시킨 거예요. 그죠? 배설물로 그렇죠. 가지고 이렇게 네. 농사 짓고 해가지고. 네, 그래서 그런 대사가 나와요. 농작물을 재배를 하면 그 길을 점령한 거다. 아, 맞죠. 네, 네, 그래서 이제. 그 마크 와트니가 화성을 점령한 사람이 되는 거죠. 맞아요. 네. 사실은 또 이제 소변을 그러니까 배변을 하면 거길 정복했다는 강아지적인 반전이 <웃음> 그렇죠. 있긴 하죠. 영역 표시. 거기다 불이 버렸으니까. 그러니까 다른 점령한 게 아니고 <웃음> 네, 농사를 안 지었기 때문에 <웃음> 화성을 <화상은 웃음> 네, 점령한 거죠. 그래서 그 니람 트롱 당신보다 내가 낫죠. 이런, 이런 대사도 있고. <웃음> 맞아요. 네. 여기서 우리가 항상 한번더 짚고 넘어갈 부분은 뭐냐면 물, 얼음 우리가 얘기를 할때 과학자들도 그렇고 다큐멘터리 같은 데서도 그냥 이 액체 상태 물과 그렇지 않은 물을 구분 안 하고 얘기하는 경우가 상당히 많거든요. 그런데 네, 네. 얼음 상태 물은 우주에 널린 것이고 네. 액체 상태 물은 귀한 것이고 그렇죠. 여기서 발견된 건 지금 액체, 액체 상태 물이다. 예, 물. 네, 그 부분이 네. 좀 중요한 것 같고 사실 네. 얼음이라고 말하는 것조차도 음. 이게 물의 얼음일 수도 있지만 뭐 메탄의 얼음일 수도 있고 오만 네. 가지 기체가 또 얼어버릴 수도 있는 거라 네. 우리가 물이라고 말할 때는 얼음 상태 물이나 액체 상태 물둘 중에 하나인데 정확하게 얘기하려면 항상 그 성상을 네. 얘기를 해줘야 된다. 네. 그런 부분인 것 같은데요. 네. 화성에서 우리가 흐르는 물을 발견했기 때문에 네. 그 속에 생명이 살지 않겠느냐 네. 이런 생각을 하는 거고요. 그럴 수 있는 게 이제 그 마지막으로 이제 간단 이거 많이 한 얘기인데 네. 간단하게만 정리하면 과거에는 분명히 액체 상태의 물이 있었고 네. 분명하고 네. 아주 많았다 바다처럼 네, 거의 뭐 바다를 이루고 있을 정도로 네. 많았다 그건 확실해요. 그런데 네. 현재 액체 상태의 물이 있느냐는 의문이었거든요. 의문이었다. 그런데 현재도 있다면 과거에 액체 상태의 물이 아주 많았고 그게 완전히 없어졌다가 다시 생겼다기보다는 음. 그때의 물이 지금까지 쭉 남아 있었을 수도 있다. 네. 그렇다면 생명체가 그 속에 어, 아직도 남아 있을 가능성은 네. 충분히 있다. 이런 물이 많이 줄어들었지만 어쨌든 살아 있을 수 있을 그렇죠. 것이다. 네. 보니까 폭은 한 5m 내외고 길이는 한 100m 내외의 가느다란 줄 형태로. 네. 흘렀다가 사라졌다가. 예, 그 흐른 흔적이, 실제 액체 상태의 물이 흔적이 맞다면 양이 네. 적은 게 아니거든요. 그러니까 길이가 100m씩 네. 되고, 네. 네. 폭이 5m면 그것도 네. 깨르는데요. 네. 조그만 실계천이라고 말할 수 있는 네. 적어도 이런 게또 많으니까, 네. 네. 한번 조만간에 역시 여러 번 했던 얘기지만, 네. 뭔가 생명체를 찾기를 기대. 뭔가 나올 것 같은데 계속 나올 듯, 나올 듯 하면서. 네. 그러게 말입니다. 우리가 미국 갈 돈이 없는 줄 아나 봐요. <웃음> <웃음> 아, 우리 나오면 우리 가야 되는데, 저 나와서 앞에. 네. 아닌데 그 정도 돈 있을 텐데 이제. <웃음> 네, 그게 뭐 또. <웃음> 자, 다음 얘기. 다음 얘기는 이제 묶어서 얘기를 드릴게요. 우리 나라 과학기랑 네. 관련 있는 얘기인데 저희가 그렇게 한참 또 밀었던 얘기들 아니겠습니까? 네. 이 KMT 네트하고 GMT 네. 얘기인데 여기 물론 이제 이걸 담당하고 계신 박병곤 박사님하고 네. 문원규 박사님도 나오셨고요. 네. 네. 뭐이 부분은 워낙 그 설명이 이제 그 앞에 그걸 들어보시죠. 네. 너무 자세한 설명이 있으니까 보시면 예. 지금 뭐 많이 얘기할 건 없고 네네. 어 일단 KMT넷은 완공이 다 됐다. 시작이 된 거죠. 예. 이제 실제 관측을 하고 있다. 네네. 세 군데서 다. 네. 예. 세 군데서 다. 예. 우리나라에 밖에 없는 거라서 좀 외국인들한테 앞으로 굉장히 좀... 1, 2년 몇 년만 지나면 우리나라가 세계에서 외계행성을 가장 많이 발견한 나라가 될 오. 거다. 네. 네. 그 정도로. 네. 그래서 현재는 어디가 1위인가요? 경쟁자를 알고 어디겠어요? 미국이요. 그렇겠죠 아마도. 그래서 기대를 해도 되고 천문학 좀 이쪽에 전망이 좀 좋아진다 이런 얘기도 드렸고요. 네. GMT도 마찬가지로 세계에서 가장 큰 망원경 지금 이제 이거는 착공을 한 거죠. 네, GMT는 이제 착공을 했고 네. 이제 말 그대로 가시적인 이제 결과물들이 막 
나오고 있는 거죠. 그런 네네. 면에서 굉장히 고무적인 인상이라고 볼수 있겠습니다. 그래서 어, GMT도 아까 우리 저 가속기 얘기했지만 다른 의미에서 우주 최초를 들여다보는 먼 네. 곳을 보므로써 네. 그런 역할을 하는 망원경이고요. 그때 제 굉장히 인상적으로 들었던 얘기가 K박사님이 한 시간이면 박사 논문이 하나 나올 것이다. 하룻밤. 한 시간, 예, 하룻밤 관측을 네. 하면. 하룻밤 관측을 하면 네. 박사 논문이 나올 것이다. 이런 얘기를 제가 어디 다니면서 인용을 하거든요. 어, 예. 예, 이런 부분들이 주는 어떤 흡인력, 유인력, 네. 이 학문 분야로 사람들을 네. 끌어들이는 그런 게 있다고 생각이 돼서 다시 한번 네. 강조를 드리고 싶고요. 꼭 계속 같이 지켜보시기 바랍니다. 어, 그리고 마지막으로 저희가 선정한 얘기는요. 이건 좀 어, 당장도 당장이지만 좀 내년부터의 미래를 보는 얘기인데 이 가상현실 기술이 지금 본격화되는 기점에 들어섰거든요. 네, 네. 저희가 사실 과천과학관에서 가상현실 전시됐었어요. 네. 가을에. 그러면서도 네. 저희가 많이 들여다본 내용이긴 한데 어, 대충 말씀을 드리면 좀 어느 정도로 이게 커질 거냐 하면 일단 올해 상당히 많은 부분들이 좀 조짐들이 있으면서 대중에게도 조금 접근이 되긴 했고요. 그런 면에서 올해가 상당히 의미가 있는 해인데 2020년에는 시장이 1,500억 달러에 이를 거라고 전망을 하고 있어요. 음. 근데 내년에 지금 가상현실 원년이라고 볼수 있는데 내년 시장 규모를 40억 달러 정도 보고 있는데 음. 불과 4년 후에는 1,500억 달러 40배 성장할 것이다. 음. 이 정도의 지금 이 가상현실이라는 게 음. 산업적으로 말하면 블루오션인 거고요. 네. 기술적 과학적으로 굉장히 깊은 의미를 가진 부분이고 그래서 뭐 페이스북이니 구글이니 소니니 뭐 삼성이니 이런 데서 지금 다 엄청난 투자를 하면서 이렇게 하고 있잖아요. 네. 어 근데 아까 이제 우리 얘기 나온 거랑 조금 덧붙여 보자면 지금은 이제 헤드셋이나 이런 장갑이나 이런 거를 사용해가지고 쓰는데 아까 우리 양자 컴퓨터요 그런 식의 컴퓨터 기술들이 네. 발전을 하면 이게 정말 어디로 갈지 우리를 어디로 끌고 갈지 상상도 할수 없는 그런 네. 면이 있다라는 음. 생각이 드는 거예요. 그래서 저는 그렇게 좀 궁금해졌어요. 이게 스마트폰 혁명과는 어떤 다른 모습으로 이게 음. 진행이 될까? 저는 사실 이런 신기술 뭐 이런 거 별로 좋아하는 편이 아니어가지고요. <웃음> 이것도 좀 보면 멀미도 나고 그렇기는 한데 그러니까 아까 말씀하신 어떤 기술들이 동반적으로 공진화하면서 확실히 좀 뭔가 세계를 다르게 만들 수 있는 핵심 기술 중에 하나이기는 하겠다 정도는 생각해요. 이게 제가 이제 드는 느낌은 그 나이가 많이 든 사람들 <웃음> 현실을 아주 익숙하게 보는 사람들은 <웃음> 가상현실이라고 느끼는 것 같아요. 아직 가상적으로. 그러니까 음. 익숙하지 않은 거죠. 아직 네네. 가상현실하고 현실이 너무 구별이 잘 되는 거예요. 아. 음. 네. 좀, 왠지 좀 그런 느낌이에요. 네. 그래서 어, 정말 현실처럼 느끼려면 은 아직은 좀더 기술이 발달해야 될것 같고 그렇죠. 네. 근데 나이 든 사람들은 어차피 또 스마트폰도 잘못 써요. <웃음> 네. 네. 그러니까 그런 걸로 보면 스마트폰 혁명에 동참하지 못하고 있죠. 네. 그런 걸로 보면은 젊은 세대한테는 빠르게 또 침투할 수도 있을 것 같고 음. 네, 그런 면으로 봐서는 현재에서도 충분히 뭔가 또 변화를 가져올 수 있을 것 네. 같고 지난번에 그 정재승 박사님이 이거 관련해가지고 그때 토크 저희랑 토크하실 때였나 그때 그런 말씀하셨었는데 그러니까 우리가 에베레스트에 간 경험과 에베레스트에 가는 가상현실 체험을 한 경험은 뇌에 다른 부분에 저장이 된대요. 음, 그래서 음. 가상현실 체험은 확실히 휘발성이 있는 부분에 저장이 되고 음. 이게 처리하는 부분이 다르다고 하긴 하더라고요. 아. 근데 그게 이제 뭐 지금 어떤 기술적인 한계 때문인지 음. 아니면 이게 뭐 
정말 우리가 뇌가 그걸 꿈과 현실을 구분해서 느끼듯이 확실하게 구분할 수 있는지 모르겠지만 에베레스트는 확실히 그럴 것 같아요. 올라가기가 얼마나 힘들겠어요. <웃음> 고생한 게 역시 기억이 나요. 그러니까 <웃음> 얼마나 고생을 해서 갔는데 그 가상현실하고 똑같으면 얼마나 억울하겠어요. <웃음> 그러게요. 우리가 지금 가상현실이라고 하는 얘기하고 나중에 정말 아까 양자 컴퓨터는 이런 것들까지 작용하는 그런 또 다르파에서 만들고 있는 그런 뇌에 이제 심는 칩 이런 것도 네. 개발하고 있는데 그런 가상현실하고는 많이 다르긴 하겠죠. 네. 그런 상황이 되면 그때도 그런 식일지 두고 음. 봐야겠지만 여하튼 내년부터 가상현실이 원년으로 시작이 되는 거는 분명하고요. 네. 이게 앞으로 어떻게 세상을 바꿀지 뭐 실망스러운 형태가 될지 아니면 정말 세대 간의 차이를 오히려 굉장히 가속화하는 사회적인 어떤 좀 부작용 같은 것도 생길 수도 있다고 음. 보고 한편으로는 어쨌든 굉장히 강하게 뭔가 산업이나 이런 걸 끌고 가는 힘이 될수 있기 때문에 음. 부정적이든 아니든 현실이 되어 갈 것이다. 네. 가상현실이 사회의 현실이 될 것이다. 네. 기술적인 얘기가 아니고 네. 사회적인 의미에서 네. 생각을 해볼 수 있을 것 같아서 이것도 좀 지켜보면 재미있을 것 같은 생각이 들어요. 네. 자, 요렇게 저희가 한 8가지 종류 정도 해서 올해의 과학계 결산을 한번 해봤는데요. 이렇게 이제 올해의 저희 팟캐스트 네. 과학하고 앉아있는 날가 이제 정리가 됩니다. 네. 그러면서 여러분에게 좀 드릴 말씀이 있어요. 어, 저희가 2년 반 동안 지금 달려왔습니다. 어, 그렇게 예, 2년 반이었어요. 네, 예. 저희 팟캐스트를 기다리시는 분들한테는 왜 이렇게 업데이트도 안 되냐, 뭐 음. 답답함이 많으셨을 거라고 생각이 되는데요. 사실 저희로서는 음. 예, 과학 팟캐스트 만들기 쉽진 않아요. 음. 내용도 그렇고 그렇죠. 매일같이 무슨 뭐 시사처럼 음. 일이 생기는 것도 아니고 또 저희가 이걸 따라가기 위한 어떤 그런 준비나 시간도 좀 필요하고 해서 음. 저희로서는 이제 최선을 다한 게그 속도였어요. 음. 이게 뭐 정치 팟캐스트 같으면 우리나라에는 맨날 일이 생기니까 아, 네, 뭐한 사람만 붙잡고 네, 네, 매일 매일 뭐 새로운 얘기를 할수 있잖아요. 우리 <웃음> 또 그런 게 아닙니까? 한, 한 사람만 붙잡고 패도 두 시간 동안 있는데 <웃음> <웃음> 그렇게 어쨌든 저희로서는 굉장히 바쁘고 힘들게 2년 반을 달려왔고요. 저희가 이제 이때쯤에서 한번 마무리를 해야 될 때가 된것 같아요. 물론 저희 팟캐스트를 없앤다는 얘기가 아니고요. 아주 긴 시즌이었죠. <웃음> 2년 반짜리 시즌. 네. 2년 반짜리 시즌을 한번 마무리를 하고. 한두달 정도 저희가 휴식을 하면서 좀 개편을 하려고 합니다. 그래서 아마 1월, 2월에는 업데이트가 없을 거예요. 그러면서 저희가 어떤 식으로 개편을 할 것인지. 그래서 개편을 하면서 가급적이면은 조금이라도 더 자주 여러분에게 찾아갈 수 있는 그런 구조를 만들어야겠다. 이런 생각이 듭니다. 그리고 뭐 팟캐스트 듣는 분들 다 아시겠지만 이 팟캐스트라는 것은 그리 돈을 벌어주는 그런 건또 아니에요. 정치 같은 경우에 이런 매일같이 올리고 이런 분들이야 모르겠지만 저희는 또 그런 것도 아니고 막 광고가 많이 붙는 것도 아니고 그래서 저희는 이 팟캐스트를 만들기 위해서라도 다른 일을 또 계속 해야 되는 입장이 있었거든요. 근데 기왕 하는 거좀 멋진 일을 해보고 싶다 이런 생각이 있어요. 그래서 국리를 해서 또 여러분께 물어보기도 하고 또 여러분이 어떤 식으로 또 참여를 해주실 수 있는지 뭐 이런 생각도 한번 해보고요. 네. 근데 그두달 쓰는 동안 이제 정치자들 다 떨어져 나가는 거 아니에요? 아, 그래서요. <웃음> 저희가 이제 사실 좀 되게 궁금한 것 중에 오랫동안 궁금했던 것 중에 하나가 네. 이제 저희가 이제 다운로드 수가 어느 정도 나오는지 저희는 대충 알고는 음. 있지만 실제로 어떤 분들이 들으시는지 이분들이 지금 대략 나이대가 어떻게 되시는지 음. 어디 사시는지 무슨 일을 하시는지 좀 되게 저희 청취자가 어떤 분인지 좀 궁금해하고 네, 있었어요. 그래서 저희가 저희 페이스북이나 심지어 지금 약간 방치 중인 저희 웹사이트 <웃음> 뭐 팟빵, 뭐 아이튠즈 여러분들 눈에 띄는데 
어디든지 저희가 설문조사 링크를 하나 이제 음, 업데이트하고 음, 같이 음, 올려놓을 텐데 구글 독스를 쓰는 거죠? 네. 네. 그래서 여러분들에 음. 대한 기본적인 정보와 저희가 드리는 설문들을 좀 풀어주시고 음. 거기에 핸드폰 번호를 남겨주시면 업데이트가 음. 되는 순간에 다 문자로 업데이트가 되었다라는 소식을 알려드리고 개인정보를 모두 파괴하겠습니다. 네. 이제 사실 저희가 뭐 행사한다고 이제 오세요 하면 좀 이제 사실 들으시는 분들이 다 오시는 건 아니니까 몇 분들 이렇게 뵙기도 하고 하지만 일단은 그 정도 가서 설문을 해서 내가 어떤 사람인지 대략이라도 이 사람들한테 음. 알려주시면 정말 저희한테는 큰 힘이 되고 도움이 되니까 좀 도와달라고 그런 거 알면 더 재밌게 만들 수 있는 거예요? 아, 네 그럼요. (웃음) 그럼요. 재밌고 열심히 만들게요. (웃음) 그리고 어, 팟캐스트도 팟캐스트지만 다른 일들을 또 원하는 원하시는 일들이 있잖아요. 뭐 이런 걸 멋진 걸 해줬으면 좋겠다. 네. 온라인으로 외에도 오프라인으로 몸을 해봤으면 좋, 나는 참 좋을 것 같다. 나는 가고 싶을 것 같다. 이런 것도 저희가 여쭤보려고 하고요. 어, 사실 저희가 행사를 많이 했어요. 올해도 작년에도 과천과학관에서 이 전시도 했고 천체투영관 토크콘서트도 거의 뭐 1년에 한 7번씩도 하고 그러는데 굉장히 재밌어요. 저희가 하는 이 팟캐스트 음. 연장선상 분위기고 네. 굉장히 버라이어티하고 막 네. TV 프로그램처럼 이렇게 음악도 많이 나고 멋있는데 창업품 많이 안 오세요. <웃음> 잘 모르시는 건지 왜안 네. 오시는 건지 뭐 비싼 것도 아니고. 네. 네. 그래서 그런 것도 궁금합니다. 이게 저희가 하는 행사라는 게 저희 팟캐스트를 그렇게 좋아하시는데 저희 행사는 왜안 오거나 음, 못 오셨을까. 음. 이런 것까지도 한번 여쭤보고 싶고 만약에 음. 어떤 불편한 점이라든가 뭐 굳이 가고 싶지 않다 별로 음. 이런 생각이 드신다면 그런 이유는 뭘까? 이런 것도 좀 궁금하고요. 뭐 팟캐스트 정도로 충분하니까. 뭐. <웃음> 근데 여러분 막상 와서 보시면 안 그래요. <웃음> 이, 이 라디오 이거 하고는 아주 차원이 음. 달라요, 진짜. 음. 예. 사실 우리나라에 되게 많은 분들이 기초과학이 이제 앞으로 어떻게 잘 될까 봐 이제 이런 고민들 하시고 하시겠지만 음. 과학에 있어서 다른 생각 별로 안 하고 기초과학 얘기만 계속 하고 있는 건 사실 저희밖에 없는 것 같기도 해요. 어, 그렇죠. 네. 거의 그렇죠. 네, 네. 보통 이제 과학이라고 하면은 어떻게 이것의 황금성 먼저 생각하는 네. 그리고 스펀지 이런 그런 거. 음, 음. 상어를 배터리로 <웃음> 쫓아낼 수 있다 이런 거 <웃음> <웃음> 그래서 사실 저희는 이 얘기가 저희들을 되게 좀 뭐랄까 흥분하게 하고 네. 좀 즐겁게 하는 것만큼 여러분들한테도 좀 그런 시간이었으면 좋겠다는 생각이 많이 들고요 그런 이제 어떤 좋은 경험들을 좀 확산할 수 있는 좀 많은 방법들 거기에는 이제 정기적인 업데이트와 다양한 컨텐츠 네, 다양한 컨텐츠 뭐, 네. 다양한 게스트 네. 뭐 약간 이런 얘기 얘기들도 음. 포함이 되겠지만 네. 그것 외에도 우리가 같이 할수 있는 일이 뭔지 조금 광범위하게 찾아보고 3월에 돌아오겠습니다. 네, 저희가 방금 말씀드린 것처럼 여기저기에 그 링크를 남길 테니까요. 꼭 들어오셔서 구글독스 해보시고 또 저희가 상품도 드릴 예정 아닌가요? 아, 네, 그렇습니다. 네. 20분께 뭘 드리죠? <웃음> 여기 상품은 항상 책 아니었어요? 책? 아, 네, 책 드릴게요. 음, 네. 20분께 책을 드리겠습니다. 음. <웃음> 우리 뭐 저기 무슨 저런 거 아니었어요? 커피 이런 아 기프티콘 줄까? 기프티콘 음. 아네 그것도 그, 드릴게요 책, <웃음> 책 얘기 나왔으니까 하는 말인데 이게 연관이 있는 게 오늘 결산했는데 상당 부분이 외계 생명체 관련 내용이잖아요 아, 네. 외계 행성을 그렇죠. 찾은 것도 네. 그리고 네네. 생명체 찾, 찾자는 거고 화성도 그렇고 이제 그 외계 생명체에 관련된 책이 하나 나와서 예 네. 외계 생명체 탐사기라는 제목이고 탐사기 외계 생명체 탐사기라는 제목이고 어 국내 저자들이 다섯 아. 명의 저자들이 쓴 책입니다. 우리 다 알만한 분들 아닌가요? 한번 언급을 해주시면. 그렇죠. 이게 천문학자 이명현 박사님. 아, 예, 뭐, 여러분들 다 아시죠? 네. 네. 그리고 그, 네, 과학 탐험가 문경수 선생님. 네, 저희 과천과학과 천체투영관 공연도 같이 하신 분입니다. 네. 그리고 극지과학자, 네. 생물학자, 
어, 이유경 박사님. 네, 저, 재작년인가 제가 저 KBS에 같이 출연하신. <웃음> <웃음> 네, 그리고 천문학자 이강환 박사님. 아. 네, 이강환 박사님이라고 저 있습니다. 네. <웃음> 잘하는 분이죠. 어, 그리고 그 외계행성 탐사. 얼마 전까지 계속 실제로 하셨던 네. 그 최준영 박사님. 아, 최준영 네. 박사님. 네. 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 그래서 이제 내용이 그 우리나라 오지 탐사 음. 네. 이런 것부터 이제 극한 생명체, 네. 네. 화성의 생명체, 네. 또 외계 행성 탐사, 외계 지적 생명체 탐사 이런 네. 내용들이 들어있는 그런 책입니다. 네. 제목 한 번만 더 말씀해 주세요. 제목은 외계 생명체 탐사기. 예. 제가 경품을 정리하겠습니다. 일단은 네. 기프티콘을 핸드폰번호 남겨주시면 뽑아서 10분 정도 기프티콘을 보내드리고요. <웃음> 그리고 일단 어마어마하게 많은 분들이 해주시니까 10분 정도 책을 추가로 드릴게요. <웃음> 이제 정리가 됐네요. 네. <웃음> 자, 저희 예, 2년 반 동안 저희 정말 저희가 생각해도 수고 많이 했고요. <웃음> 네, 여러분들 너무너무 많이 사랑해 주셔서 저희가 정말 즐겁게 2년 반 어떻게 지나갔는지 모르겠습니다. 저희 이렇게 없어지는 거 아니고요. 훨씬 멋있게 조만간 다시 돌아올 예정이니까요. 저희 설문 많이 참여해 주시고 기대해 주시고 저희 업데이트 새로 시작되면 또 열심히 받아서 들어주시면 감사하겠습니다. 네. 여러분 보고 싶을 거예요. 네. 좀만 기다려주세요. <웃음> 네. 안녕. 정말 멋진 것들을 들고 올게요. <웃음> 네. 아, 기대하겠습니다. 네. 네. 예, 그럼 이제 2015년 예, 이렇게 마감하면서 저희 뭐 어떻게 인사드려야 되나요? 음. 새해 복 많이 받으세요 해야, 되, 해야 되나요? 오늘은 그러고 보니 노래도 안 부르고 네, 아, 네. 뭐 이렇게 됐어요. 네. 네. 그래서 노래 부르시고 싶으세요? 아, 저 3월달에 저, 봄 노래 불러드릴게요. <웃음> 그럼 되겠네. 케이 네. 박사님 네. 뭐 마지막으로 한마디. 어 저는 사실 뭐 이런 그 특별한 이벤트에 대한 감흥이 별로 없는 사람이에요. 재미없어. <웃음> <웃음> 뭐 하면 하는 거고 말면 많은 거고 <웃음> 이런 스타일이라서 뭐 서운한 것보다는 기대가 더 커요. 네. 네, 좀더 재밌는 뭔가가 또 나오지 않을까라는 네. 네, 기대가 더 큽니다. 그래야죠. 네, 2016년 조금 따뜻해질 때쯤 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 예, 새해 복 많이 받으십시오. 새해 복 많이 받으세요. 감사합니다. 감사합니다.